0: que esas personas tienen sobre ustedes. No estoy diciendo que eso no esté bien. Estoy diciendo que lo controlen. En un periodo de cinco o seis años, eso se vuelve sutil y pueden encontrarse fuera de curso, en el ámbito de la salud, en el ámbito personal, de negocios, de familia, de emprendimientos, de las relaciones, en el ámbito corporativo. No importa. La influencia es poderosa y sutil. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿qué efecto tienen sobre mí? ¿Eso está bien? Aquí tenemos las respuestas en lo que se refiere a asociación. Para los que están interesados en un enfoque maduro de la vida, en desarrollar el poder de la influencia, aquí va el número uno. Disociar. Les voy a pedir que evalúen algunas asociaciones, y puede ser que lleguen a esta conclusión. Disociar. No les pido que lo hagan rápidamente. No les pido que los hagan superficialmente pero si se deciden y tienen que hacerlo, consideren esto. Disocien. Aléjense. Nancy tenía razón. Simplemente digan que no. Les aseguro que tenía razón. Pongan cierta distancia. Eso es lo que resulta de decir que no. Pongan cierta distancia entre ustedes y la mala influencia. Y si quieren ser amables, digan, no gracias. Si no es necesario que sean amables, solo digan que no. Conozco a muchas personas que en la actualidad dicen que sí. La palabra sí es una gran palabra. Tienen que decir que sí, pero tienen que decir que no. Si no dicen que no, les aseguro que les estropeará la salud, les estropeará el futuro, les estropeará sus posibilidades de emprendimientos, ganancias, patrimonios. Tienen que aprender a decir que no, en especial a las malas influencias, a las malas asociaciones. Así que ese es el número uno, disociar. En segundo lugar, asociación limitada. Estamos rodeados de una gran diversidad de personas en el ámbito de trabajo, en el ámbito social, en el ámbito escolar, a todos nos sucede, pero aquí está la clave. Con algunas personas solo podemos compartir algunos minutos, pero no algunas horas, ¿verdad? Con algunas personas solo podemos compartir algunas horas, pero no algunos días. Así que perfeccionen un análisis de sus propias asociaciones e influencias y pregúntense, ¿cuánto tiempo sería beneficioso y luego de ese tiempo ya no? Asociación limitada. En tercer lugar, asociación expandida. Encuentren personas valiosas y vean si pueden pasar más tiempo con ellas. Una forma de hacerlo podría ser asistiendo a seminarios como este, oyendo a la iglesia más seguido, lo que sea. Rodense de las personas que tienen algo valioso para compartir con ustedes y vean si pueden pasar más tiempo con ellas, y dejen que la mejor influencia ayude a moldear su actitud y su futuro. Algunas formas de influencia tienen que provenir quizás de un libro o un cassette. Por eso es que grabamos esta información en cassettes, y la publicamos en libros y videos, para permitir que la asociación y la influencia sobre la que conversamos en nuestros seminarios en vivo sigan vigentes y puedan continuar presentes a través de otros medios. Personas que fallecieron hace mucho tiempo, si dejaron un libro, si dejaron un cassette, si dejaron algunos escritos, si dejaron algo que ustedes puedan leer o estudiar o ver, bueno, ¿qué valiosa sería esa clase de influencia? Bueno, eso es lo que le da forma a nuestra actitud. Con esto, abarcamos las primeras dos piezas de las cinco más importantes. La número uno era la filosofía. Lo que sabemos nos afecta. La número
1: dos era la actitud. El modo en que nos sentimos nos afecta. Número 3 Todos los que estén listos para la número 3
0: diga estoy listo. Está bien. La número 3 es la actividad. Lo que hacemos nos afecta. La número 1 es lo que sabemos. La número 2 es cómo nos sentimos. La número 3 es lo que hacemos, nuestra actividad. Esta actividad es la parte que tiene que ver con el trabajo. Esta es la parte relacionada con el trabajo. En una experiencia única nos referimos a ella como trabajo de parto. Me quedo corto con la experiencia personal en este aspecto, pero ¿qué nos podrían decir las madres presentes en la sala? Que es una experiencia única. Ahora, ¿Por qué una madre potencial estaría dispuesta a atravesar lo que sabe que en última instancia va a ser una experiencia muy dolorosa? ¿Por qué estaría dispuesta a pasar por eso? La respuesta es simple. En definitiva, es la única forma de generar una nueva vida. Y como nota principal de todas las que puedan tomar hoy, tengan en cuenta esta. Una nueva vida viene de la mano del trabajo. Del trabajo. Esta es la parte del milagro. El trabajo genera vida. Seguro puede ser doloroso, pero tenemos una frase nueva en nuestros días que dice, ¿qué? Sin esfuerzo, nada se logra. Lo que se logra son bienes de consumo, una nueva vida, nuevos valores, un nuevo tesoro, fuerzas renovadas, músculos renovados, lo que sea, una nueva cuenta bancaria. Pero les aseguro que eso no sucederá a menos que utilicen su mejor filosofía y su mejor actitud en función de un programa de actividades, un programa de trabajo, un programa de trabajo. Sin ello, no van a contar con un nuevo milagro para sus vidas. La clave de toda mi charla de hoy es esta, la pieza del milagro. De hecho, en la Biblia, soy un amateur en la Biblia, hay un libro llamado El Libro de las Actividades. Es un libro extraordinario. De hecho, en la mejor lista sin importar qué especialista en textos bíblicos arme una lista de las mejores escrituras que haya leído, siempre aparece este libro. Sean cristianos o no, todos los especialistas en textos bíblicos colocan este libro entre las mejores escrituras de los últimos 6.500 años que hayan leído. Increíblemente, el Viejo Testamento siempre aparece en la lista de todos, sea quien sea el que la confeccione. El Nuevo Testamento aparece siempre, y este libro del Nuevo Testamento aparece siempre en la lista de todos como una de las mejores obras que se hayan escrito. Y el motivo es que se trata de uno de los escritos más extraordinarios que se hayan conocido en seis mil años. El libro de las actividades es una descripción detallada y cronológica del trabajo y las actividades de los primeros cristianos y de los primeros líderes del cristianismo. Y cuando uno termina de leer ese extraordinario libro, dice, no me sorprende. Eso es lo que dirán cuando terminen de leer ese libro. Dirán, «No me sorprende que el cristianismo haya durado dos mil años y se haya convertido en una influencia tan poderosa en el mundo». Sean ustedes creyentes o no, estamos hablando de hechos. Cuando terminen de leer el libro, encontrarán el secreto de la respuesta. «No me sorprende que sea tan poderoso, tan influyente, que haya durado dos mil años. No me sorprende. Miren lo que hicieron». Tienen que anotar esta frase. «Miren lo que hicieron. Ese es el secreto del proceso milagroso». Alguien podría discutírmelo y decir, «No, no, señor Ron, el secreto del proceso milagroso del cristianismo fue poner atención en lo que decían». Bueno, sé que lo que decían era importante. Esa era su filosofía. Lo que decían era su filosofía, pero su filosofía no podría haber realizado un milagro que durara
1: dos mil años». Permítanme que se los diga con una pequeña frase filosófica. Aquí va. La sabiduría. La sabiduría que no se
0: invierte en trabajo no sirve para nada y no genera milagros. Alguien podría decir, no, señor Ron, el milagro del cristianismo fue... Mire lo fuertes que se sentían, mire sus caras, mire el coraje que tenían, sentimientos fuertes, emociones, poder. Lo sé, pero déjenme decirles otra frase. La fe no invertida en trabajo no sirve para nada. No hay milagro si no se trabaja. Por eso algunas personas tratan de volverse exitosas con, ya saben, afirmaciones subliminales. Es demasiado tonto. Incluso las grabaciones de pistas múltiples bombardean el subconsciente-preconsciente. Les aseguro que no es ahí donde se encuentra. Tengo una buena frase para que se lleven a casa. La afirmación sin disciplina es el comienzo de una falsa ilusión. A menos que se pongan a trabajar en una buena idea, no se genera un milagro. Pero si ponen sabiduría y fe en la labor, las posibilidades de generar un milagro son increíblemente grandes. La parte del trabajo se divide en dos puntos. Déjenme que les cuente. El primero es, hagan lo que puedan hacer. No dejen de hacer lo que puedan hacer. Si debieran comer una manzana por día y pudieran comer una manzana por día y no lo hacen, eso es lo que se llama la fórmula del desastre. Problemas cardiovasculares y muchas otras clases de problemas. Deberían, podrían, no lo hacen. La fórmula del desastre. Ahora, ustedes tienen que idear sus propios debería. No hagan que les dicte sus propios debería, pero si dicen, debería y podría, pero no lo hago, entonces les digo que están en el camino equivocado. Dentro de seis años van a estar conduciendo un auto que no quieren conducir, viviendo donde no quieren vivir, no van a tener la salud que desean, no van a tener los tesoros que quieren tener, billetera vacía, corazón vacío. No pueden permitirse caer en esa clase de fórmula desastrosa deberían, podrían, no lo hacen. Un desastre. Aquí va el punto número uno para generar un nuevo milagro para sus vidas. Número uno. Hagan lo que puedan hacer. Si pueden caminar por la cuadra de su casa, háganlo. Si pueden comer una manzana por día, háganlo. Si pueden adoptar mejores prácticas de buena salud, háganlo. Si pueden comprar un libro, háganlo. Si pueden leer, ¿qué tienen que hacer? Leer. Si pueden cambiar cambien. Si pueden tomar notas, tomen notas. Si pueden aprender, aprendan. Si pueden ir, vayan. Si pueden hacerlo, háganlo. No dejen las cosas más pequeñas sin hacer. A eso se le llama ir por el camino equivocado. Ustedes dirán, ¿pero puede cambiarme la vida algo tan simple como comer una manzana por día? Sí. ¿Por dónde más empezarían? ¿Van a esperar alguna revelación divina que provenga del cielo? Les aseguro que eso no va a pasar. Todo comienza por una manzana, y si no comienzan con eso tendrán que hacer frente a sus propias carencias dentro de seis, ocho o diez años, y eso es algo que nadie puede remediar, salvo ustedes mismos. Los demócratas no pueden solucionarlo, nadie más que ustedes puede solucionarlo. Los escritores del mundo no pueden solucionarlo, los sabios del mundo no pueden solucionarlo. Se trata de algo que únicamente ustedes pueden solucionar, izando sus propias velas, perfeccionando sus propias velas de modo que se tengan que preocupar menos por los vientos que soplen. Y es por eso que hemos analizado todo esto. Ahora, el milagro se produce por dos cosas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Eso es todo lo que la vida nos pide que hagamos. Hagamos todo lo que podamos hacer. Y no desatendamos lo que podemos hacer. Eso va a dar comienzo a un milagro. Este es el final del disco. El programa
1: continúa en el próximo CD. Hace dos mil años, el 15 de
0: abril, uno de los discípulos de Jesús, desde mi punto de vista amateur permítanme decirlo lo mejor que pueda, uno de los discípulos le dijo a Jesús, es hora de que paguemos nuestros impuestos si no tenemos dinero. Por eso sé que fue alrededor del 15 de abril. <risa> fue por esa fecha. En respuesta a esto, Jesús le dijo al discípulo, no hay problema. Ahora, ¿cómo es que él pudo decir, no hay problema? Bueno, se dice... Se dice... No se necesita ser un erudito para saberlo. Se dice que Jesús hacía milagros. Si fuéramos con un problema a un hacedor de milagros, ¿qué se inclinaría a decir? Que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. Se los recomiendo, hacedores de milagros. Formo parte de un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. Estos tipos son todos hacedores de milagros. ¡Qué grupo increíble! Si les fuéramos a ellos con un problema... Adivinen qué nos dirían. No hay problema. ¿Cuántos libros leerían para resolverlo? Los que sean necesarios. Si necesitaran hacer consultas, ¿cuántas consultas harían? Las que sean necesarias. ¿Cuán temprano se levantarían? Tan temprano como sea necesario. Eso significa que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. No podrán creer lo emocionante que es asociarse con hacedores de milagros. Personas que harían todo lo necesario para realizar el trabajo para realizar milagros. Jesús dijo, «Se los aseguro, no hay problema». Agregó, «Va a ser fácil. Tenemos que pagar impuestos y no tenemos dinero». «Va a ser fácil. Debe de haber asistido a mi seminario». Jesús dijo, «Va a ser fácil». Dijo a sus discípulos, «Les explico cómo es que va a resultar fácil. Vayan a pescar». No podría ser más fácil, y en especial para ese discípulo. Se llamaba Pedro, ¿Y Pedro qué era? Pescador. Ahora bien, si pueden pescar y deberían pescar y no pescan, así es como no generan un milagro. Pero él les dijo a sus discípulos, vayan a pescar y al primer pez que pesquen, mírenle la boca. Pedro dijo, muy bien. Estaba acostumbrado a que pasaran cosas raras. Pedro se fue a pescar. Pescó el primer pez. Le miró la boca. ¿Y qué pasó? Había monedas, monedas en la boca del pez. Pedro dijo, ¡guau, ¡Wow, monedas! Y comenzó a contar y sumar el valor de esas monedas. Adivinen cuánto sumó. Exactamente lo que necesitaba para pagar sus impuestos y los de Jesús. Se los aseguro, Jesús pagaba impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿debía hacerlo? Y mi libro próximo a salir va a responder esa pregunta, ¿verdad? Sí, claro, Jesús y los chicos deben pagar impuestos. Todos tenemos que pagar ¿Cómo llamamos a las monedas en la boca del pez? Así es como las llamamos, un milagro. Y ahora les voy a explicar por qué las llamamos un milagro. Simplemente porque no entendemos cómo sucede, eso es todo. No significa que no funcione, significa que no entendemos cómo funciona. Igual que ocurre con todos los milagros. Y para la mayoría de nosotros, todo en nuestra vida es un milagro, se los aseguro. Este es el más grande de todos los milagros. Dios dice... Soy amateo en cuestiones relacionadas con Dios, pero permítanme que se los diga lo mejor que pueda. Dios dice, si plantas la semilla, yo crearé el árbol. Wow, ¡Imposible lograr un mejor acuerdo! Número uno, a Dios le toca la parte más difícil del trato. Miren, si a ustedes les tocara crear el árbol, Estarían noches enteras sin dormir tratando de dilucidar cómo hacer un árbol. Dios dice, no, déjenme a mí la parte del milagro. Tengo la semilla, la tierra, la luz del sol y la lluvia, y el milagro de las estaciones, y soy Dios, y puedo hacer todas estas cosas milagrosas. Solo les reservo a ustedes algo muy especial. ¿Y qué es? Plantar. Eso es todo, sin cánticos. No, no tenemos que cantar, ni dormir bajo una pirámide, no. Pero si quieren un milagro, tienen que hacer todo lo que puedan. Si se trata de plantar, planten. Si se trata de leer, lean. Si se trata de cambiar, cambien. Si se trata de estudiar, estudien. Si se trata de trabajar, trabajen. Lo que sea que tengan que hacer. Ese es el punto número uno. El trabajo que hace
1: milagros. Número uno. Hagan lo que puedan hacer. Número dos. Hagan lo mejor que puedan. Esa no es la filosofía de muchas personas, hacer
0: lo mejor que pueden. No le dan importancia. Un tipo llega tarde al trabajo, los demás no parecen notarlo. Estira su almuerzo de trabajo dos horas y a nadie parece importarle. A las cuatro y cuarto es el primero en llegar al estacionamiento para ir al happy hour. Este tipo dice, mejor de lo que podía esperar. Trabajo mediodía y cobro el día completo. Y el tipo dice, lo logré. Ni sospecha que su pésima filosofía ya plantó la semilla de su propio desastre. Hacer menos y menos y querer más y más les aseguro que se llama desastre, pero desarrolla su propia filosofía. Esta es la mejor filosofía. Hagan lo que puedan, número uno. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Mi padre incluso me enseñó que siempre tenía que hacer más que lo que me pagaban por hacer. ¿Por qué? Para invertir en mi futuro hagan más que lo que les pagan por hacer. Ahora bien, los sindicatos podrían discutir con nosotros sobre eso, pero esa es la clave. Dejen que los demás tengan su filosofía y que eso los lleve donde quiera que vayan y permítanse ustedes tener su propia filosofía. No desplieguen sus velas en la misma dirección en que lo hacen los demás. Hay algunas personas que se dirigen hacia las rocas, se dirigen hacia el desastre. Les pido que en forma individual reúnan toda la información posible que puedan obtener de mí y de todas las demás personas que tengan algo valioso para compartir, y que luego armen su propio programa para lanzarse a navegar. No se limiten a utilizar la filosofía de otra persona, ni se rijan por ella. Desplieguen las velas según sus propios métodos, y este es el mejor consejo que puedo darles. Número uno, hagan lo que puedan hacer, y número dos, háganlo de la mejor manera que puedan. Todas las clases de milagros comienzan a ocurrir cuando se hacen lo mejor que se puede. Si ahora todos nos tiráramos al suelo e hiciéramos la mayor cantidad de flexiones de brazos que pudiéramos, y digamos que por algún motivo increíble últimamente no han hecho flexiones de brazos, no puedo imaginarme por qué, pero supongámoslo. Y supongamos que lo máximo que pueden hacer son cinco, y miran al resto y ven que todos hemos terminado y dicen, «Cinco es lo máximo que puedo hacer». Podríamos decir por la cara que tienen que probablemente tengan razón. «Cinco es lo máximo que pueden hacer». Ahora, la gran pregunta es, ¿Cinco es todo lo que pueden hacer? La respuesta es no. Este es el secreto. Si descansan un poco, pueden hacer cinco más. Y eso es lo emocionante. No tienen que descansar una semana. Si descansan un poquito, pueden hacer cinco más. Y si descansan un poquito, ¿qué? Pueden hacer cinco más. Y si descansan un poquito, pueden hacer ocho más. Ocho, ocho. Pensé que cinco era lo máximo que podían hacer. No. Si continúan con ese proceso repetitivo de descansar un poquito y volver a hacerlo, les aseguro que, ¿qué ocurrirá? Van a hacer más. Y si descansan un poquito, pueden hacer ocho. Si descansan un poquito, pueden hacer ocho. Si descansan un poquito, pueden hacer 12 ¿Doce? ¿Cómo llegamos de 5 a 12 ¡Es un milagro! ¿Sabían que si siguen con ese proceso pueden llegar a hacer 50 flexiones, cuando eran cinco lo máximo que podían hacer? Y ahora pueden hacer 50. ¿cómo hacen para multiplicar un número por 10 y de 5 llegar a 50 Es un milagro, y así es como funcionan los milagros. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Número 2 háganlo lo mejor
1: que puedan. Número 3 descansen muy poco. ¿Cuál es su filosofía sobre trabajo versus descanso?
0: Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento que dice, «Seis días de trabajo, ¿y qué? Un día de descanso». ¿Es una buena filosofía? Recuerden, no dejen que la filosofía de otra persona los arrastre al desastre. Tienen que desarrollar su propia filosofía. Muchas de las personas que están a su alrededor van hacia el desastre. Y si ustedes adoptan los hábitos de esas personas y si adoptan su vocabulario, y si leen lo que ellos leen, y si hablan del modo en que lo hacen ellos, van también hacia el desastre. No pueden adoptar la filosofía de los demás. Esta es una sugerencia antigua sobre la filosofía del trabajo versus descanso. Seis días de trabajo, un día de descanso. No estoy diciendo que cinco y dos no esté bien. Hey, si Dios hubiera pensado en cinco y dos, hubiera hecho cinco y dos. No se puede pensar en todo cuando se hace algo como esto pero ¿qué les parece 6 y 1? Bueno, puede que a los chicos se les ocurra lo obvio. Me encanta hablarles a los chicos. Siempre encuentran un atajo. Se les ocurre lo que es obvio. De eso se trata el éxito. Un estudio perfeccionado de lo que es obvio. A los chicos se les ocurriría lo que resulta obvio. ¿Y qué dirían? ¡Ey! 6 y 1 probablemente sea mejor porque si descansas demasiado, la maleza cubrirá todo el jardín. Tienen que tomar nota de eso. Si descansan demasiado... La maleza cubrirá todo el jardín. ¿Pueden pensar en alguien que hace diez años se encuentra prácticamente en el mismo lugar que ahora? Ese puede ser uno de los problemas. Siguen trabajando, arduamente, pero siguen descansando, demasiado. Y la maleza sigue cubriéndolo todo. ¿Qué necesitan? Un perfeccionamiento de filosofía. Porque con esa filosofía pobre, les aseguro que el viento los va a llevar hacia las rocas. En diez años van a estar conduciendo lo que no quieran conducir, usando lo que no quieran usar, viviendo donde no quieran vivir, y maldiciendo a los demócratas. ¡Vamos! Jerry habló del sin-sin-sentido. Así es como hice cambiar mi vida. Yo encontré un maestro que me habló del sin-sin-sentido, y me dijo, «Señor Ron, usted es un desastre. Déjeme que le muestre cómo cambiarlo todo. Por Dios». Ese era para mí un lenguaje fácil de entender, y él me habló con palabras tan simples que yo lo escuché, lo compré, y fui, y cambié mi vida, cambié mi futuro por completo. Les pido que lo tengan en cuenta. Al menos evalúen hacer lo mismo. Hagan lo mejor que puedan. Eso va a generar milagros. ¡Multipliquen! Otra cosa emocionante. Las mismas cosas que atraviesan tus músculos, atraviesan tu dinero. Si pueden multiplicar sus músculos por diez y hacer al principio solo cinco flexiones de brazos, para al final hacer cincuenta, pueden hacer lo mismo con su dinero. Yo no lo hice solo con mis músculos, lo hice con mi dinero. A los veinticinco años estaba en la quiebra, a los treinta y uno era millonario. Les aseguro que cualquier persona que quiera hacer un cambio radical en cuanto a sus ingresos, lo puede hacer, comenzando por una filosofía totalmente nueva. Ustedes dirán, bueno, señor Ron, esto es lo que les cuesta. ¿Qué les importa a ustedes lo que a ellos les cuesta? ¿Cuál es la filosofía de ustedes en relación a su futuro? ¿Cuál es la filosofía económica actual de ustedes con respecto a su futuro y al de sus familias? Si yo me quedara aquí después de que termine el seminario, ustedes y yo, cara a cara, y ustedes me dieran los detalles de su plan económico actual, ¿piensan que me emocionaría tanto como para recorrer el país dando conferencias sobre eso? Ustedes dirán, bueno, no, señor Ron. Seguramente usted no querría dar conferencias sobre mi plan financiero. Mi próxima pregunta es, ¿por qué no? ¿Cómo es posible que hayan llegado a este punto de sus vidas y no tengan un plan económico supremo para su futuro? ¿Cómo llegaron a este punto? Se los aseguro, si se encuentran en ese punto, son un desastre. Pero aquí está lo emocionante de este seminario. Los traje a este seminario de hoy y los invité a que vinieran no para conocer cada una de sus situaciones. Eso es lo que hizo mi maestro, sino para no dejarlos en ese lugar. El motivo por el que estoy trabajando tan arduamente para analizar hoy todas estas cosas es mostrarles un mejor camino donde poder transitar. Al menos ténganlo en cuenta para que dentro de cinco años tengan la salud que quieran tener, tengan la familia que quieran tener, tengan la relación que quieran tener, hayan ordenado todo lo que estaba desordenado y estén encaminados. Entonces, número uno, hagan lo que puedan hacer. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Hay otro motivo para hacer lo mejor que puedan, desarrollar las habilidades. La repetición es la
1: madre de las habilidades. ¿Por qué desarrollar habilidades? Por
0: esto, porque las habilidades hacen que el trabajo sea más valioso. Si únicamente trabajan, les alcanzará para vivir. Si trabajan con habilidad, harán una fortuna. Si les interesa, conozco a muchas personas a las que no les interesa, pero seguramente a ustedes les interesa. Si no, no hubieran gastado su dinero y tiempo en estar aquí. Trabajo habilidoso. Si simplemente hablas con tu familia, puedes hacer que se mantenga unida. Si hablas hábilmente con tus hijos, puedes ayudarlos a construir sueños para su futuro. Lenguaje habilidoso. Por eso es que dedico tanto tiempo el fin de semana, especialmente en el área de comunicación, a generar un efecto en las personas a través de la palabra. No pueden ser perezosos con el lenguaje, vale muchísimo. ¿Qué pasaría si quisiéramos decirle a alguien que nos importa? ¿Qué pasaría si le quisiéramos decir, ¿qué te está afectando? Y en lugar de eso le dijéramos, ¿qué es lo que está mal contigo? ¡Ay, qué gran error! Y de seguro que pudieron haber cometido ese error hace 10 años, pero no ahora. Deben de haber mejorado mucho en cuanto a su lenguaje y comunicación. Vamos, necesitamos las habilidades para ayudar a construir los sueños de nuestras familias. Necesitamos las habilidades para generar un emprendimiento y hacerlo exitoso. Necesitamos habilidades para construir patrimonios para el futuro. Habilidades, habilidades de todo tipo. Las habilidades multiplican el trabajo por dos, por tres por 5, por 10, por 50, por 100. ¡Ey! Pueden derribar el árbol con un martillo, pero van a tardar más o menos 30 días. ¿Eso cómo se llama? Trabajo. Pero si cambian el martillo por un hacha, pueden derribar el árbol en 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre 30 días y 30 minutos? Las habilidades. Las habilidades hacen la diferencia. Así que les pido, les suplico que, número uno, Hagan lo que puedan hacer. Ordenen todo lo desordenado. Y número dos, no se conformen con menos de lo mejor que puedan hacer. Lo mejor que puedan hacer comenzará a generar milagros. Multipliquen sus músculos por diez. Multipliquen su dinero por diez. Multipliquen la relación con su familia en términos de patrimonio por cinco, por diez, por cincuenta, por cien. Si están interesados en hacer eso, pueden empezar el recorrido hoy mismo. No tienen que esperar hasta mañana. Pueden empezar hoy. No tienen que esperar a que llegue la primavera. No tienen que esperar a tener un buen año. Este es el mejor año para empezar. Propónganse
1: un plan de actividades. Muy bien. Número 4.
0: Finalmente llegamos a la número 4. La cuarta de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. La llamo resultados. Resultados. De vez en cuando tenemos que revisar los resultados para ver si nuestra filosofía está funcionando, para ver si nuestra actitud está funcionando. Uno de los motivos para verificar los resultados es ver qué está funcionando y qué no está funcionando, ver si nuestras disciplinas están encaminadas. Puede que estén encaminadas, ¿o okay? qué? Fuera del camino, dependiendo de qué, de los resultados. Ahora, llévense esta frase a casa, «Los resultados son lo fundamental». ¿Qué otra cuestión fundamental, además de trabajar sobre la filosofía y la actitud y la disciplina, hay para poder generar resultados? ¿Cuál es la razón de que existan las estaciones del año? Existen para ver qué se puede hacer con ellas. ¿Cuál es la razón de que existan las estaciones, la tierra y la luz del sol y la lluvia y el cambio de las estaciones y el milagro de la vida? ¿Por qué existe todo eso? Esta es la razón de todo eso. Es para ver qué podemos hacer con eso. Resultados. Esto es todo lo que la vida nos pide que hagamos en cuanto a resultados. Es esto, una frase simple. Es una de las mejores que tengo hoy para ustedes. La vida solo nos pide que hagamos esto. Que hagamos un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable. Anoten eso. Hacer un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable. Eso es lo que la vida nos pide que hagamos. Así que, número uno. Tienen que ser razonables con el tiempo para hacer una evaluación y una cuenta que muestre los resultados. No sean irracionales con el tiempo. Padres, no sean irracionales con el tiempo. Los gerentes, los agentes, los socios comerciales, tengan un poco de paciencia. No pueden preguntarle a alguien cada cinco minutos, ¿cómo te sientes? Es muy pronto. El tipo dice, todavía ni me fui del edificio, dame un respiro. Así que cinco minutos es muy pronto para preguntar. Ahora, cinco años, ¿cuánto es? ¡Demasiado tiempo y demasiado tarde! Entonces, ¿cuál sería un tiempo razonable para preguntar y evaluar los resultados? Número uno, al final del día. No pueden dejar pasar más de un día sin haber hecho algunas cosas, haber escrito algunas cartas, haber tenido una conversación con su hija. No pueden posponer lo importante más de un día. Si trabajan en una oficina, tienen que hacer algunas cosas durante el día de trabajo, tienen que hacer algunas llamadas... Sus disciplinas relacionadas con la salud tienen que realizarlas durante el día. No pueden posponerlas y decir, bueno, voy a comer nueve manzanas desde hoy y durante diez días. No, es una manzana por día, por día. Tienen que hacer algunas cosas durante el día. Así que si cinco minutos antes de la medianoche no han comido una manzana, háganlo. Una por día. Lo que sigue, una semana. Tienen que llegar a hacer algunas cosas en el transcurso de una semana. Cosas de trabajo, llamadas, actividades. Una semana es un buen plazo de tiempo. No pueden dejar pasar más de una semana
1: sin revisar y evaluar y ver cómo va todo. John comienza a trabajar en una pequeña empresa de ventas y debe realizar 10 llamadas la primera semana
0: para darse a conocer en el mercado. Estaría justificado llamar a John el viernes y preguntarle, ¿qué? ¿Cuántas llamadas hiciste? A eso se le llama hacer algo justificado. Se trata de un tiempo justificado para consultar sobre la evaluación del progreso alcanzado. Se supone que tenía que hacer diez llamadas. El viernes, John, ¿cuántas llamadas hiciste? John responde, bueno... Ustedes dicen, John, la palabra bueno no va a entrar en este casillero pequeño que tengo que completar. ¿Qué necesito? Un número. Ahora John comienza a contar su historia. Ustedes le dicen, John, el motivo por el que hice este casillero tan pequeño es para que no entre una historia. No necesito una historia. ¿Qué necesito? Un número. Esta es una de las mejores frases para que se lleven a casa. Los números nos cuentan toda la historia sobre la personalidad de alguien. Los números nos cuentan toda la historia. El éxito es un juego de números. Shoff me hizo comenzar de inmediato con los números. Déjenme que les diga tres de las preguntas que él me hizo. Me preguntó mucho más, pero estas son tres de las más importantes. Pregunta número uno. Shoff dijo, «Señor Ron, usted ha trabajado durante seis años desde los 19 hasta los 25 años». Pregunta, «¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años?» «Voy a darles tiempo para que anoten estas preguntas porque son importantes». Tres de las preguntas más importantes que él me hizo. ¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años? ¿Y qué le respondí? Cero. Me preguntó, ¿quién le vendió ese plan? Me dije a mí mismo, santo cielo, este hombre tiene razón, soy un buen tipo llamo a mi familia, pero compré el plan equivocado. ¿Acaso ese cero no cuenta la historia? Estoy totalmente descarrilado. Segunda pregunta. Shof me dijo, «Señor Ron, usted quiere ser exitoso y poderoso y sofisticado y saludable e influyente, un héroe para su familia. Pregunta, ¿cuántos libros leyó en los últimos 90 días? Invierta en el milagro de su mente, cólmese de ideas para reflexionar, forme su futuro con un cuidado meticuloso. ¿Cuántos libros leyó en estos últimos 90 días? ¿Y qué le respondí? «Cero». Le dije, «Sí, pero usted no entiende». «¡Estos parientes negativos me están deprimiendo! ¡Estos demócratas están haciendo un desastre!» <risa> Tercera pregunta. Shoff me dijo, «Señor Ron, durante los últimos seis meses, ¿cuántas clases tomó para mejorar sus habilidades o desarrollar nuevas habilidades para su futuro o el de su familia? ¿Cuántas clases tomó durante los últimos seis meses?» Y ¿qué le respondí? «Cero». Tres preguntas excelentes. Me saqué un cero en cada una de esas preguntas. Shoff me dijo, «Señor Ron, si no hace nada para mejorar esos números, va directo al desastre. Dentro de seis años, no solo va a estar en quiebra, va a estar dos veces en quiebra». Y bueno, comencé a revertir esos números. A los 90 días me había convertido en lector. Comencé a tomar algunas clases. Empecé a invertir en mi biblioteca. Comencé a ahorrar dinero. Di inicio a un plan financiero completamente nuevo que voy a analizar con ustedes en el próximo seminario sobre cómo volverse independiente financieramente. Se los aseguro, los números nos dicen todo. El éxito es un juego de números. Se lo exigimos a nuestros hijos. ¿Cuántos años quieren que su hijo esté en cuarto grado? ¿Aproximadamente cuántos? Aproximadamente uno. Ustedes dirán, bueno, si son chicos buenos, los dejaríamos estar tres o cuatro años... Ustedes dirán, ¡no! Prepararse para el mundo, abrirse un camino en lo financiero, en lo social, en lo personal, no es un concurso de belleza. No pueden pasar más de un año en un grado, ¡es inaceptable! Y si pareciera que no lo van a lograr, ¿qué hacemos? Aplicamos la presión, la presión familiar, la presión de los compañeros, la presión de la escuela, todas las clases de presión, la presión de los maestros. ¿Por qué? Porque no pueden estar ahí más de un año. Tienen que aprender todas esas cosas y pasar al siguiente grado. Y si les exigimos eso a nuestros hijos, padres, nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos. Tenemos que generar progresos en periodos de tiempo razonables. Tenemos que dar un vistazo a los números y ver cómo lo estamos haciendo. Es lo fundamental. ¿Cada cuánto deben controlar el peso de un bebé? Ustedes dirían, bueno, voy a pesar al bebé la próxima primavera. no. ¿No pueden esperar hasta la próxima primavera? ¿No tienen que pesar al bebé con frecuencia? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Para corroborar qué? Para ver si está aumentando de peso, ¿o qué? O si está perdiendo peso. Si está perdiendo peso, ¿qué pasa? Se disparan las alarmas. No podemos dejar que el bebé pierda peso por mucho tiempo. Es lo que se denomina un desastre. Esos números son importantes. ¿Con qué frecuencia deberían verificar si la compañía está saludable o no? Ustedes dirán, bueno, en un par de años vamos a traer a todos los contadores juntos. No, quedarían fuera del negocio. En los casinos de Las Vegas, adivinen con qué frecuencia hacen un balance para saber en qué situación están. Varias veces al día. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas. Si no aprendes cuándo cerrar algunas de las mesas, a la medianoche quedas fuera del negocio. No pueden esperar hasta la medianoche. No pueden esperar hasta mañana. Mañana será demasiado tarde. Tienen que conocer los números. ¿Cuánto colesterol tienen ustedes? No saben y no les importa. ¿Tienen los dedos cruzados esperando lo mejor para su futuro? Sería mejor ir a buscar a nuestras familias y llevarlas a un lugar seguro. ¡Vamos! Sean responsables de desplegar sus velas. No se lo deleguen a nadie más que a ustedes y aprendan a perfeccionar esos números por sus propios medios. ¿Cuántos kilos de más tendrán cuando lleguen a los 50 años? John dice, «Bueno, tengo huesos grandes». «Bueno, le vamos a dar 5 kilos a favor por huesos grandes». ¡Hey! pero con 10 o 15 kilos tenemos que prender la luz de emergencia en casa y en la oficina». Alguien dice, «¿Qué es la luz de emergencia?» John tiene 10, 15 kilos de más. «15, 20 kilos». Luz roja de emergencia en casa y en la oficina. Alguien dice, ¿qué es la luz roja de emergencia? Alguien responde, John tiene 20 kilos de más. La sirena de los 25 kilos, las sirenas hacen ruido. Alguien dice, ¿qué es esa sirena? Alguien responde, John tiene 25 kilos de más. Les pido que se hagan cargo de su propia vida, que se hagan cargo de su propia jubilación, que se hagan cargo de su propia salud. No vayan a la deriva entre la gente a la que no le importa y no le interesa ser responsable y meticulosa con los números. Algunos de estos números tienen que disminuir como su colesterol. Algunos de estos números tienen que aumentar como la cantidad de libros en sus bibliotecas. Y no se muestren satisfechos sino hasta que hayan revisado todos los números y sean responsables. No esperen a nadie para empezar a progresar. Afortunadamente, yo tuve a alguien a mi lado a los 25 años. Pero, ¿y si no aparecía nadie?
1: Tienen que ser responsables por ustedes mismos. Busquen información. Si buscan, la pueden encontrar. Motivación.
0: Esto es lo verdaderamente importante. La automotivación. El tipo dice, «Qué bueno sería que alguien viniera y me encendiera el motor». Y si no viene nadie tienen que tener un mejor plan para sus vidas. ¿O se van a quedar sentados en las sombras por el resto de sus vidas deseando que las cosas pasen? La respuesta es no. Se los aseguro, tienen que levantarse, tienen que hacer algo, automotivarse, autoeducarse, buscar libros. No esperen a que venga alguien y les dé todo servido en bandeja y les diga, por favor, compre. Les pido que los busquen, que vayan a buscarlos. Una frase antigua dice que el que busca encuentra. Para encontrar, se necesita buscar, como hicieron hoy al venir aquí. Se los agradezco. Es raro que una buena idea lo saque de la rutina. Tienen que salir a buscar lo que necesitan. Tienen que ir a la iglesia y ver si lo encuentran. Tienen que ir a la biblioteca y ver si lo encuentran. Tienen que ir a seminarios como este y ver si lo encuentran. Tienen que comprar libros, leerlos y ver si lo encuentran. Tienen que escuchar el cassette y ver si lo encuentran. Y el dicho dice que si buscan... Si buscan, podrán encontrar algunas buenas ideas para cambiar su salud. Podrán encontrar algunas buenas ideas para modificar sus habilidades y lograr un ascenso en el trabajo. Podrán encontrar algunas buenas ideas para aumentar sus ingresos, cambiar su futuro, aumentar el número de propiedades a su nombre. Se los aseguro, lo encontrarán. Los resultados son fundamentales. Verifiquemos los números. No se conformen con menos que el mejor de los números. Jesús caminaba un día con sus discípulos. Vio una higuera, una historia interesante, y mientras miraba desconfiado la higuera, les dijo a sus discípulos, ¿Esta higuera tiene higos? ¿Ustedes piensan que es una pregunta importante? Les aseguro que para la higuera es la pregunta más importante. ¿Tiene higos? Uno de los discípulos le dijo a Jesús, No, Señor, de todas las higueras que podía elegir, esta en particular no tiene ningún higo. La historia cuenta que Jesús perdió la paciencia. Fue una de las pocas veces que perdió la paciencia. ¿Por qué? Creo que, para establecer su punto, una higuera sin higos es inaceptable. Jesús dijo rápidamente, «Propongo que si esa higuera no tiene ningún higo, la saquen lo antes posible». Y agregó, «¿Por qué dejar que ocupe espacio en el escritorio, quiero decir, en la tierra? De manera que, cada tanto, ustedes tienen que reunir a toda su gente y decirle, «Hoy vamos a contar los higos». ¿Para qué? Para ver quién se queda. ¿Por qué? Porque es fundamental. Una antigua historia cuenta que un maestro tenía tres sirvientes a los que les dio talentos. Una de las historias más extraordinarias que existen, la historia de los talentos. En aquellos días, el talento era una medida de oro, o servía para contar el dinero, o algo de valor. Y el maestro les dijo a sus tres sirvientes... En aquellos días no había sirvientes como los que nosotros llamamos sirvientes. Eran algo así como cuidadores. El maestro les dijo, «Tomen estos talentos, estos objetos de valor, y vean lo que pueden hacer con ellos. Me voy de viaje. Me ausentaré por un tiempo. Cuando vuelva, revisaremos los números». Los sirvientes dijeron, «Bueno». Y antes de irse, el maestro le dio a uno de los sirvientes... Cinco de esos objetos de valor. A otro le dio dos, y al restante le dio uno. ¿Por qué la diferencia de cantidades? No sabemos. ¿Ustedes saben? No lo saben. Yo no sé. Nadie sabe. Pero a los chicos se les ocurriría lo obvio. ¿Qué es lo obvio de eso? Que todos recibieron algo. No había ceros allí. Y eso tengo que decir acerca de este público reunido aquí esta tarde. No hay ceros aquí. No hubieran llegado tan lejos, no hubieran venido hasta aquí, ni hubieran gastado su dinero ni dedicado su tiempo. Todos aquí tienen algo, no importa si es uno, dos o cinco. Siempre y cuando tengan algo con qué trabajar, ¿a quién le importa cuánto tengan? En general, hago un enfoque simple. Lo obvio me parece lo mejor. Un tipo me dice, bueno, me pasa esto, y me pasa esto, y todo me sale mal. ¿Cómo puede ser que me pase todo esto? Yo le digo, ni idea. Lo único que puedo descifrar es que esta clase de cosas les pasan a las personas como tú. <ríe> y yo qué sé, no soy adivino, pero lo que sí sé, según mi experiencia, es que si cambian, todo va a cambiar para ustedes. No estén con los dedos cruzados esperando que cambie la dirección del viento. Vayan a la biblioteca, soliciten una credencial, busquen este librito llamado «El hombre más rico de Babilonia». Asistan a más seminarios, compren más cassettes y más libros, escuchen más diálogos, letras de canciones. Edúquense más y les aseguro que podrán cambiar todo lo que quieran cambiar. Si cambian, todo va a cambiar. Si modifican sus habilidades para lograr un ascenso en el trabajo, así será. Si no las modifican, nada va a cambiar. Tendrán que enfrentar los mismos problemas que han tenido durante los últimos cinco años van a tener los mismos problemas durante los próximos cinco años, pero si cambian, todo va a cambiar. Así que, ¿qué pasó con los números? Estas fueron las instrucciones del maestro. Con lo que le doy a cada uno, vean qué es lo que pueden hacer, y cuando yo regrese, haremos un conteo. La historia cuenta que el maestro se fue, y cuando regresó de su viaje y reunió a los tres sirvientes, les dijo, ¿qué sucedió? Uno de los sirvientes respondió, convertí los cinco que me diste en diez. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llega de cinco a diez? ¡Es un milagro! ¿Qué dijo el maestro? ¡Buenos números, de cinco a diez! Luego le preguntó al segundo de sus sirvientes, «Te di dos. ¿Qué ocurrió?» El sirviente dijo, «Pasé de dos a cuatro». Ese sirviente no pasó de dos a diez, pero al menos fue de dos a cuatro. Esto es lo que les pido a ustedes que hagan, a ustedes que son un público maduro, la madurez, algún día tienen que armar su lista de los «al menos». ¿Cómo pueden estar bien con ustedes mismos al finalizar el año sin que al menos, al menos qué? Al menos, al menos, al menos contar el año próximo con la admiración de su familia, al menos, al menos armar la lista de los «al menos». No se libren de la responsabilidad de hacer todo lo que pueden hacer, de dar todo lo que pueden dar. No es necesario que lleguen a diez, pero si tienen dos, tienen que llegar a cuatro. El maestro le dijo al tercer sirviente, «Te di un solo objeto de valor. ¿Qué pasó?» El sirviente respondió, «Tengo ese mismo objeto de valor». La historia cuenta que el maestro perdió la paciencia, y hizo lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Creo que para establecer su punto. Uno de uno, inaceptable. De hecho, el maestro dijo enfurecido, Quítenle ese objeto de valor a esta persona y dénselo al sirviente que obtuvo 10. ¿Por qué hizo eso? No sabemos. ¿Ustedes saben? No lo saben. Yo no sé. Nadie sabe. Esto es todo lo que sabemos según nuestra experiencia. Sigue sucediendo. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, puede que a los chicos se les ocurra lo obvio. Probablemente dirían, bueno, eso es probablemente lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Si le diéramos ese talento a la persona que obtuvo 10, ¿qué es lo que esa persona haría según la experiencia? Probablemente lo transforme en 2, 3, 5, y si es necesario, podría hacerse cargo de este pobre tipo. Todos hemos aprendido, ¿no es cierto? La sabiduría de las antiguas Escrituras. Dicen que lo que no se usa, se pierde. Ya no tienen derecho a eso. Tienen dones que no utilizan. Tienen un cerebro que no usan. Tienen fuerzas que no usan. Tienen una inteligencia que no usan, tienen una energía que la guardan en un cajón y no la utilizan nunca. Se los aseguro, van a perder, van a perder. Dentro de diez años lo van a llamar exterminio. En una cantidad suficiente de años lo van a llamar desastre. Van a estar sentados bajo su propia sombra mientras los demás caminan en la luz. Se los aseguro, es tiempo de que empiecen a pensarlo. El cambio comienza cuando se tienen en cuenta estas cosas. Los resultados son fundamentales. Número 5. ¿No son buenas estas cosas? Son valiosas. Estoy aprovechando
1: mucho este seminario. Debería haber pagado para venir. Número 5. Después de los resultados, la
0: quinta pieza de las cinco más importantes se llama estilo de vida. El estilo de vida es el desafío fundamental, y esta es la clave para conseguirlo. Tomen sus resultados y, anoten esta palabra, proyecten. Proyecten una buena forma de vida para ustedes. Proyectenla como si tejieran un tapiz. Una buena vida tiene que tejerse con cuidado, no se da simplemente por accidente. El señor Shaw me dijo dos frases que me ayudaron a cambiar mi vida por completo. Déjenme que comparta con ustedes esas frases. Valen más que este seminario, y las voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. Shaw me dijo, «Señor Ron, si usted quiere ser rico, estudie riqueza». Anoten eso, «Si quieren ser ricos, estudien riqueza». Cuando me dijo eso pensé, «Dios mío, no conozco a nadie que estudie riqueza, ¿dónde voy a aprender eso?». Me dijo, «No se preocupe, ahora que usted trabaja para mí». «Compre este librito llamado «El hombre más rico de Babilonia». Yo voy a enseñarle cómo hacerse rico». Compré el libro, y él me enseñó. Para cuando tenía 31 años, era millonario. Se los aseguro, es muy recomendable. Si quieren ser ricos, estudien riqueza. Yo lo podría haber aprendido antes, solo que no lo sabía. Si en la escuela secundaria hubieran ofrecido los cursos de riqueza 1 y riqueza 2 yo habría asistido a los dos». No hubiera esperado a llegar a los 25 años y en quiebra. La segunda frase. Shoff me dijo, Señor Ron, si quieres ser feliz, estudie felicidad. ¡Qué gran revelación! Yo no sabía que la felicidad era materia de estudio. Mi mayor deseo de felicidad a los 25 años era simplemente dejar pasar el día con los dedos cruzados, con la
1: esperanza de que algo me hiciera un poquito más feliz. No es así. La felicidad no se da por accidente. La felicidad es intencionada.
0: La felicidad no es una casualidad. La felicidad es una elección. La felicidad es materia de estudio. La felicidad es una práctica. La felicidad no es una cuenta. No es una cuenta bancaria. La felicidad es un arte. Y todo el que quiera puede estudiar el arte de tejer su propia felicidad como si fuera un tapiz, si le interesa. Pero ¿no es triste tener los resultados y no la felicidad? La respuesta es sí. ¿Acaso no nos da pena el padre que tiene el dinero pero que no es feliz? ¡Sí! Un padre que dobla un billete de veinte dólares, se lo arroja a su hijo y le dice, «Toma, si necesitas tanto esta porquería, tómala y desaparece de mi vista». ¡Qué triste un padre con dinero y sin felicidad! Estudió economía, pero nunca estudió felicidad. ¿Cómo obtener la felicidad a partir de su fortuna? El hombre, Schof, me enseñó bien. La felicidad es un arte, tal como la cultura, tal como la sofisticación. No está fuera del alcance de nadie. Las personas pobres, las personas de recursos modestos, pueden volverse cultas y sofisticadas, porque eso no es una cuestión de dinero. No se trata de una cuenta. Ser rico no implica estas cosas. Es materia de estudio. Conozco a un tipo que es rico. Es un bobo. El tipo come apoyando los codos en la mesa. Es decir, ¡es un bobo! No hay nada más penoso que un rico bobo. ¡Qué triste! Pero, ¿cuánto cuesta un libro sobre sofisticación en el mercado? Cuarenta mil dólares. ¡No! ¡Cuesta 40 dólares! Todo se encuentra al alcance de todos en los Estados Unidos. Y en una biblioteca no cuesta 40 dólares. Es gratis si siguen de largo el happy hour y se dirigen a la biblioteca si quieren que su vida cambie. La cultura y la sofisticación se encuentran al alcance de todos nosotros. La felicidad se encuentra al alcance de todos nosotros. Pero la clave es esta. Hay que tejer la felicidad como se teje un tapiz. Si quieren pasar un feliz cumpleaños, tienen que tejerlo. Un feliz cumpleaños no se da por accidente. Se teje con cuidado. Una buena tarde se teje con cuidado. La buena vida se teje, y la experiencia se teje como se teje un tapiz, si les interesa. La felicidad no es un deseo, es un plan, es un arte, es un arte que se aprende, y cualquier persona que quiera lo puede aprender. La felicidad. Uno de mis amigos hizo una fiesta de cumpleaños en Beverly Hills. Su esposa preparó la fiesta con tanto detalle que resultó ser uno de los eventos más extraordinarios a los que asistí. Todos los que estuvieron presentes van a recordar esa fiesta de cumpleaños por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque estuvo muy bien tejida. A las 10 de la noche un tipo dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Es nuestro aniversario de casados! Va hacia la tienda a comprarle alguna baratija a su esposa. ¿Eso no está muy bien tejido? Vamos, si quieren pasar un buen fin de semana tienen que tejerlo. No estén simplemente deseando tenerlo por casualidad para lograr algo de felicidad. No, la felicidad es un arte, es una forma de arte, y cualquier persona que quiera puede estudiarlo y practicarlo hasta lograr ser tan bueno en eso que deslumbre. Cualquier padre que lo desee puede deslumbrar a su familia con sus recursos actuales. No se necesitan más recursos, solo necesitan aprender a tejer y no dejarlo librado al azar. Un tipo llega a su casa y dice, Dame una cerveza, prende el televisor, ¡vamos a emborracharnos! ¡No! 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 Déjanlo con cuidado y con sus propias manos. Pongan su corazón y su alma en eso. Seguramente cuando uno tiene más dinero puede ir a más lugares, pero eso no lo hace a uno más feliz. La felicidad es un arte distinto de viajar. La felicidad es distinta de todo lo demás. La felicidad es distinta de la economía. La felicidad debe tejerse en sí misma. Seguro, ahora puedo viajar en un Concorde. Se llega rápido, pero no se puede ser más feliz. Eso hay que tejerlo. Es increíble, sin embargo, viajar desde Londres a Nueva York en tres horas y conocer a algunas personas interesantes en el Concorde. La última vez que viajé, me encontré por segunda vez con Christopher Reeve, Superman. Le dije a mi socio comercial, «Vamos a estar bien, Superman está en el avión, ¿verdad?» ¿Cuánto más afortunados podemos ser? Me encontré con Henry. Me encontré con Henry en el Concord, Henry Kissinger. Henry me dijo, hoy tuve un día interesante. Le pregunté, ¿qué pasó? Henry me respondió, hoy desayuné en París. Y me dijo, acabo de almorzar aquí en Londres y hoy a la noche voy a cenar con mis amigos en Nueva York. Y me queda tiempo libre. Únicamente se puede hacer eso si se viaja en un Concord. Desayuno en París, almuerzo en Londres y cena en Nueva York. Si viajan en un Concord, pueden ver dos puestas de sol en un mismo día. Están en Londres y ven caer el sol. Cuando llegan a Nueva York, lo ven caer de nuevo. Dos puestas de sol en un mismo día. Pero, ¡hey! Hasta el momento en que puedan ver dos puestas de sol, ¿qué están haciendo para lograr ver una? En el fin de semana de liderazgo, tocamos este tema y lo ampliamos. Esto es clave. ¿Cómo ser felices con lo que tenemos mientras buscamos lo que queremos? No tienen que posponer su felicidad, porque todo lo que tienen que hacer tiene que estar tejido con cuidado. No se pierdan lo que enseñamos el fin de semana. No se pierdan la experiencia. No se pierdan el espectáculo. No se pierdan el libro. No se pierdan el juego. No se pierdan la sinfonía. No se pierdan la diversión. No se pierdan la película. Guarden las cosas que tengan valor. No pierdan su tiempo con las cosas que no tienen importancia. Ahorren. Tengan una experiencia, tejan su felicidad con cuidado, y podrán tener el estilo de vida que puedan manejar durante toda su vida, si se lo toman con la seriedad con la que se toman las demás cosas. Ayuden a un chico a tejer su propia felicidad. No dejen que los chicos se desanimen, no los dejen a ciegas, no los dejen deseando estar mejor en el futuro, no los dejen deseando tener mejores experiencias. Tomen lo que sea que tengan y denle forma. Si tienen centavos, moldeen centavos. Si tienen tiempo, moldeen el tiempo. Moldeen lo que sea que tengan con sus propias manos y su propia mente. Estudien y practiquen el arte de tejer su felicidad y la de su familia. No se lo dejen al viento de la posibilidad ni al viento de cambio. Bueno, estas son las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. Espero que les hayan resultado valiosas.
1: El primer tema es
0: desarrollo personal. El desarrollo personal es un desafío que sirve para ver en qué nos podemos convertir. Y Shaw me inició en el desafío de ver en lo que yo me podía convertir con esa promesa. A mis 25 años me dijo, "Señor Ron, si usted cambia, todo va a cambiar para usted." Comencé ese proceso a los 25 años. También quiero unir el desarrollo personal con el hecho de establecer objetivos. En el fin de semana de liderazgo hablamos sobre lo que damos en llamar Taller de Objetivos. El taller se llama Diseñar los Próximos Diez Años. Se los aseguro, van a salir del taller exhaustos, porque es un taller en el que se trabaja duro, es exigente, pero no van a poder creer lo que van a aprender en ese taller. Diseñar los Próximos Diez Años. Pero ahora déjenme mostrarles lo más destacado sobre desarrollo personal y establecimiento de objetivos. Les enseño a los chicos sobre desarrollo personal. Comienzo por el dinero. Ustedes pueden empezar por donde quieran. Shoff empezó por el dinero cuando me instruyó a mí. ¿Cuál fue su primera pregunta? ¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos diez años, señor Ron? No tienen que empezar por el dinero para enseñar sobre el desarrollo personal, pero al hablar con los chicos en particular, yo empiezo por el dinero porque por algo hay que empezar, y realmente no es importante con qué se empiece para saber si se está encaminado o no. No es importante con qué se empiece, y yo empiezo por el dinero, porque, en primer lugar, a los chicos les interesa el dinero, y en segundo lugar, es fácil de contar. Es como decir, ¿cómo te va?, y responder, no sé, a ver, contemos. Sé que el dinero no es la única cuenta, lo entiendo, pero si las cuentas no nos dan bien, mejor sería que verifiquemos nuestro sistema cardiovascular. Si no tienen las disciplinas para hacer que esto funcione bien, probablemente no tengan las disciplinas para que su corazón funcione bien, para que su familia funcione bien, para que su matrimonio funcione bien, o para que su empresa funcione bien. En primer lugar, la falta de disciplinas nos dice que mejor miremos hacia otro lugar, y por eso comienzo con el dinero, que es una de las formas más fascinantes de enseñarles desarrollo personal a los chicos. Esto es lo que les enseño a los chicos. Se nos paga. A los chicos les interesa que se les pague. Esto es lo que les enseño a los chicos. Nos pagan por agregar valor al mercado. Esa es la estrategia económica más simple que puedo mostrarles. Nos pagan por agregar valor al mercado. Lleva tiempo, es cierto. Lleva tiempo agregar valor al mercado, pero no nos pagan por el tiempo. Pongan una cruz allí. Lleva tiempo, pero no nos pagan por el tiempo. Por error, dice el hombre, estoy ganando alrededor de 20 dólares por hora. No es cierto. Si eso fuera cierto, podrían quedarse en casa y hacer que les envíen su dinero. No, no les pagamos por la hora. ¿Por qué les pagamos? Por el valor. Les pagamos por el valor de su esfuerzo en una hora. Ya que esa es la verdad, esta es una de las preguntas más importantes de la tarde. ¿Es posible volverse más valioso de lo que ahora somos y hacer el doble de dinero al mismo tiempo? ¿Es posible? ¡Por supuesto! Esa es una buena forma de enfatizar algo que me gusta. ¡Por supuesto! ¡Genial! Un título para mi nuevo libro. ¡Por supuesto! ¿es posible volverse tres veces más valioso de lo que ahora somos en el mercado y ganar tres veces lo que ganamos al mismo tiempo? Tengo algunos conversos más. ¿Podemos volvernos diez veces más valiosos de lo que somos ahora en el mercado y hacer diez veces más dinero al mismo tiempo? ¡Por supuesto! Si les interesa,
1: se los aseguro, a muchas personas no les interesa. Estados Unidos es único. Este es uno de los motivos por el que es único. Es una escalera
0: para subir. Comienza aquí abajo. ¿Con qué? Con cuatro dólares la hora y después sube. Sigue subiendo. Sigue subiendo de esta forma. Llegó al final de la escalera el año pasado. El ingreso tope el año pasado, 80 millones de dólares. El tipo administra Coca-Cola. Esa es una escalera fenomenal. Empezar aquí abajo y llegar a 80 millones de dólares. No me sorprende que todos quieran venir a este país, pasando apretados por un cerco, navegando en una embarcación desvencijada, haciendo todo lo posible por llegar aquí. ¿Por qué? Porque nunca hubo una escalera como esta en la historia del mundo. Esto también es emocionante. Hay muchísimo lugar allí arriba. Es el pie el que está lleno de gente, aquí abajo. Pero esto también es emocionante. El año pasado hubo un gran debate en el Congreso. Dijeron que cuatro era muy poco. Cuatro es demasiado bajo. Debería ser cinco. Debería ser cinco. Debería ser cinco. Y eso es una tontería. Cinco dólares ya está en esta escalera. No se necesitan más leyes. Bueno, sí, las necesitarían. Si se van a quedar al pie de la escalera por el resto de sus vidas, debería ser cinco. Pero ¿a quién le importa dónde comienza? Siempre y cuando se trate, ¿de qué? De una escalera. No es una cama, no es una cama, no tienen que quedarse aquí. Si quieren pasar de cuatro a cinco, no necesitamos leyes. ¿Qué necesitan hacer? Subir y obtendrán qué? Más valor. ¿Por qué el mercado pagaría únicamente cuatro dólares la hora a una persona? Respuesta, porque para el mercado esa persona no vale mucho. Ahora, para el mercado puede que sean un hermano valioso, sí. Un miembro valioso de la familia, por supuesto. Un ciudadano valioso para este país, sí. Valioso a los ojos de Dios, claro. Sí, todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero para el mercado, si no vales mucho, no ganas mucho dinero. Ustedes dirán, bueno, no debería ser así. Bueno, vayan y diseñen su propio país. Ustedes pueden cambiarlo. Esto es todo lo que tienen que hacer. Para ganar más dinero en el mercado, ¿cuál es la respuesta? Hacerse más valioso. ¿Por qué el mercado le pagaría a alguien 400 dólares la hora? Porque evidentemente, esa es una buena palabra, evidentemente debe de valer más, evidentemente. Ahora, ¿por qué una compañía le pagaría a alguien 80 millones de dólares por un año de trabajo? Porque esa persona debe de valer mucho, evidentemente. Ustedes dirán, bueno, 80 millones de dólares. ¿Una compañía le pagaría 80 millones de dólares a una persona por un año de trabajo? La respuesta es sí. Si la persona lo vale. Si ustedes le ayudan a la compañía a ganar mil millones de dólares, ¿les pagarían a ustedes 80 millones de dólares? Yo diría que sí. Por supuesto, son migajas. <risa> Tuve una llamada telefónica hace no mucho tiempo de una compañía que va a expandirse internacionalmente en varios países del mundo. Y me dijeron, «Señor Ron», «Si usted nos da una mano durante un tiempo y nos ayuda a expandirnos internacionalmente, le agregaremos algunos millones a su fortuna». Yo dije, «Muy bien». Luego pensé, «¿No es genial que me llamaran a mí?». Lo segundo que pensé fue, «Por supuesto que me iban a llamar a mí. ¿A quién más iban a llamar?». Soy un chico granjero de Idaho. Les conté mi historia. Me crié en el anonimato. A los 25 años estaba en la quiebra. Tenía centavos en el bolsillo. Nada en el banco. Atrás habían quedado las promesas que mi bocota le había hecho a mi familia. Entonces, ¿cómo puede ser que un llamado telefónico no hace mucho tiempo me ofreciera millones, ofreciera pagarme millones? Evidentemente, ¿qué? Me volví mucho más valioso que cuando tenía 25 años. ¿Es
1: posible lograr que uno valga millones? ¿Es posible lograr que uno valga millones? ¡Sí! El señor Schoff me dio la clave que les voy a dar ahora,
0: una de las claves más increíbles que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Schoch me dijo, «Es muy simple, señor Ron. Esto es todo lo que tiene que hacer. Trabaje más. Trabaje más en usted mismo que lo que trabaje en su empleo». Wow, Esa frase me cambió la vida. Si me hubieran conocido a los 25 años, habrían dicho esto. «El señor Ron es muy trabajador». «¡Sí!» «Yo era muy trabajador en mi empleo. ¿Y qué me daba eso como recompensa? El sustento. Me permitía obtener el sustento para vivir». Shop me dijo, «Señor Ron, lo que voy a enseñarle en los próximos años es cómo trabajar no solo en su empleo, sino cómo trabajar en usted mismo para que logre ser mucho más valioso para el mercado». Y agregó, «No va a poder creer el aumento que va a lograr en sus ingresos. No va a poder creer lo que logrará en sus ascensos laborales» no va a poder creer el cambio que logrará en su fortuna. Me dijo, usted puede tener todo lo que quiera porque puede trabajar en usted mismo tanto como quiera. Shock me dijo, este es el secreto. Trabaje más en sí mismo que lo que trabaja en su empleo. Si trabajan arduamente en su empleo, ganarán el dinero que necesitan para vivir. Si trabajan arduamente en sí mismos, pueden lograr una fortuna. Los invito a realizar este viaje». Ahora vayamos a la siguiente parte, el desarrollo personal, no solo en cuanto a la parte económica, el desarrollo personal para sus familias, el desarrollo personal para contribuir con el país. El mejor aporte que pueden hacer para ayudar al otro es su propio desarrollo personal, ser mejores de lo que son, ser más fuertes de lo que son, y más experimentados de lo que son, y más habilidosos de lo que son, y más disciplinados de lo que son. Piensen en el tesoro que eso representaría para sus esposas y sus maridos y sus hijos y sus familias. El desarrollo personal es el mejor aporte que pueden hacer. Hay algo fundamental que se dijo sobre Dios. Una cosa fundamental que se dijo sobre Dios. Un escritor dijo, «Su brazo no es corto». ¡Qué conjunto simple de palabras para darnos una imagen tan increíble! ¡Estén tranquilos! El brazo de Dios no es corto. No se puede pensar en algo más triste que un Dios con el brazo corto. Si fuera corto, ¿qué no podría hacer? No podría llegar a todos lados. Si fuera corto, ¿qué pasaría? No podría llegar a todos. Este escritor dijo, no, no, no. No tienen que preocuparse por eso. El brazo de Dios no es corto. No solo puede llegar a todos lados, sino que puede llegar a todos qué increíble poder decir algo así de Dios. ¿No deberíamos ser capaces de decir eso sobre cada padre? Su brazo, ¿cómo es? No es corto. Puede llegar a todos sus hijos. Su brazo no es corto, puede llegar a todos lados. Tiene una biblioteca incomparable. Tiene historias para ilustrar lo que quiera ilustrar. Llega a donde quiere llegar. ¿Qué dice la compañía de seguros Allstate Insurance? Que están en buenas manos. ¿No debería decirse eso de todos? ¿Que tienen buenas manos? No se preocupen por los chicos que asisten a esta escuela. Con los maestros que tienen en esta escuela, esos chicos están en buenas manos. ¡Es de esperar! No se preocupen por los chicos que pertenecen a esa familia. Con estos padres, esos chicos están en buenas manos. ¿Acaso el resto de los países del mundo no dicen, no se preocupen por los estadounidenses, con las personas que eligieron para gobernar, son muy capaces? Esto es lo que les pido que hagan esfuércense por desarrollar las mejores manos que puedan desarrollar, manos que puedan tocar, manos que puedan reconfortar, manos que puedan tejer un estilo de vida como ninguno. Desarrollen un brazo que pueda alcanzarlo todo, un brazo largo. Adivinen cómo se le llama todo esto. Desarrollo personal, crecimiento personal, ser mejores de lo que son. Y esto es lo fundamental. Hablamos más sobre estas cuestiones el fin de semana, pero esto es lo fundamental. No se conformen con menos de lo que pueden ser. Si pueden ser más ricos de lo que son, no se conformen con menos. Si pueden ser más fuertes de lo que son, no se conformen con menos. Si pueden leer más de lo que leen, no se conformen con menos. Si pueden desarrollar más habilidades de las que tienen, no se conformen con menos. Esfuércense, esfuércense. Una escritura antigua dice, esfuérzate por lograr la perfección. No quiere decir que alguna vez la alcanzarán, pero el esfuerzo es lo que vale. ¿Para qué? Para ser mejores este año de lo que fueron el año pasado. Para tener este año un mejor vocabulario que el año pasado. Para hablar este año con palabras que tengan poder en comparación con las palabras vacías del año pasado. Les pido que sean mejores de lo que son paso a paso, día tras día, Año tras año, libro a libro, tesoro tras tesoro,
1: desarrollo personal. Un tema más. El
0: establecimiento de objetivos. Y luego nos tomamos un descanso. ¿No son buenas estas cosas? Les aseguro que estos temas de conversación me cambiaron la vida a los 25 años. No fui la misma persona después de escuchar estas cosas de un modo simple tal como un chico granjero de Idaho podía entender sin pirámides ni cristales. Este es el último tema antes de irnos al descanso. Establecimiento de objetivos. Establecer objetivos es una práctica muy simple. El señor Schoff me enseñó esto a mis 25 años. Aprender a establecer objetivos me cambió la vida. Les voy a mostrar lo simple que es establecer objetivos. Olvídense de todas esas tonterías sobre los objetivos. No necesitan visualizar, no necesitan anclar, no necesitan focalizar. Todo eso es una tontería. Los chicos no pueden aprenderlo. Lo que quiero mostrarles es algo tan simple que hasta los chicos pueden aprenderlo. Cualquiera puede entenderlo. Si los adolescentes no lo entienden, me imagino que será una pavada. Así de fácil es establecer objetivos. Número uno. Decidan lo que quieren. Tómense un poco de tiempo, piensen un poco, decidan qué es lo que quieren. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren tener? ¿Qué clase de salud quieren tener los próximos cinco años? ¿Qué personas quieren conocer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué clases de experiencias quieren tener? ¿Qué clases de ascensos quieren en sus empleos? ¿Qué clase de ingreso quieren tener? Tómense un tiempo para pensar de vez en cuando. Hagan una pequeña lista. ¿Qué quieren? Siéntense con sus esposas. ¿Qué queremos? Siéntense con sus familias. ¿Qué queremos todos nosotros? ¿Qué quiere cada uno de nosotros? ¿Qué queremos todos nosotros? Siéntense con sus colegas comerciales y pregúntenles, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué queremos? Un pequeño ejercicio. Decidir lo que queremos. Esta es la siguiente clave. Anótenla. Hagan una lista. Estos son los objetivos de salud que quiero. Esto es lo que quiero dejar de lado. Este es el proyecto que quiero respaldar. Estas son las cosas que quiero tener. Estas son las propiedades. Este es el ingreso. Estos son los ascensos que quiero lograr. Este es mi acto de altruismo. Aquí les presento todas estas cosas. Número uno, decidan lo que quieren. Número dos, anótenlo. Número tres, conserven la vieja lista porque constantemente van a hacer nuevas listas y van a ir conservando las viejas listas. El motivo es este, para ver cómo han crecido. Una de las mejores formas de comprobar su propio desarrollo personal y su propio crecimiento personal es mantener las viejas listas de objetivos mientras confeccionan listas nuevas. Ahora miro hacia atrás y veo los objetivos que establecí hace 10 años, y sonrío. Esto es lo que pensaba que era tan importante hace 10 años. Les aseguro que ahora ni siquiera se encuentra en el primer lugar. Está mucho más abajo en la lista. Esto es lo importante ahora para mí mis prioridades cambiaron. ¿Por qué? Porque en los últimos diez años me eduqué mejor de lo que estaba hace diez años. Y mi lista de objetivos da fe de eso. Así que, número uno, mantengan la vieja lista. Cuando miro mi lista de hace veinte años digo, Dios mío, esto es lo que pensaba que sería bueno para mí. Y sonrío. Estaba en primer grado en aquel entonces. Dios, ¿entendieron el número tres? Conserven la vieja lista. Número 4. Cuando cumplan algo en su lista, márquenlo. La primera vez que fui a España, aterricé en Madrid. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo agendé en mi diario, porque llevaba la lista de objetivos en mi diario. Justo tenía a mano ese diario en el que llevaba mi lista de objetivos. Ir a España. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo marqué. Hecho. Adivinen qué más aprendí a hacer a incluir muchísimas cosas pequeñas en mi lista de modo de tener que verificar algo todos los días. Hecho. Y eso es todo. Ese es el simple arte de establecer objetivos. Incluyan cosas serias en su lista de objetivos. Cosas importantes, cosas frívolas, pequeñas cosas, cosas especiales, no importa qué sea. Es la lista de ustedes. En mi primera lista de objetivos, me vengué un poco en mi primera lista. Algunas personas que dijeron que no lo iba a lograr, ¡Fueron a parar a mi lista! La compañía Budget Finance, que me amenazó con quitarme el auto, arrastrarlo desde la parte trasera delante de todos mis vecinos, esa compañía fue a parar a mi lista. Budget Finance. Me vende un poco, así que no importa. Mientras sea importante para ustedes, incluyanlo en la lista. Puede que algo sea importante para alguien, pero no para ustedes. Mi amigo japonés Toro Ikado, en San José, puso en su primera lista a un jardinero caucásico. Bien, me gusta eso. Es así de simple. Este es el final del disco. El programa continúa en el próximo CD. Ahora, interesantemente, les contaré una pequeña y sencilla historia. Shaw dijo... Bueno, señor Ron... Ahora que le estoy enseñando a establecer objetivos, hágame un favor. Dijo, aquí tiene un muy buen objetivo que creo que debería colocar en su primera lista. Me dijo, ¿por qué no agrega a su lista convertirse en millonario? Dijo, ¡eh, suena muy bien! Suficientes ceros para impresionar a cualquier contador, ¡un millonario! Y agregó, estoy aquí para ayudarlo. Dijo, le diré por qué creo que debería colocar en su lista el objetivo de convertirse en millonario. Dijo, le diré por qué... Y yo pensé, bueno, no necesita enseñarme por qué. Pensé, ¿en verdad no sería bueno tener un millón de dólares? Me dijo, no, entonces perderá sentido. Dijo, le diré por qué. Por lo que representará para usted lograrlo. Y voy a darles tiempo de anotar esa frase porque es una de las mejores que tengo para el día de hoy. Shop dijo, establezcase el objetivo de convertirse en millonario por lo que representará para usted lograrlo. Una vez que esa refinada filosofía se encendió en mi conciencia, cambió toda mi vida. Después, Shop dijo, «Una vez que se haya convertido en millonario, el dinero ya no será importante. Incluso podría regalarlo». También había mucho que aprender en esta frase. Dijo, «No, incluso podría regalarlo». Y bueno, hice algo mejor que eso. Lo perdí todo. Para los 31 años, yo era millonario. Para los 33 estaba quebrado. En el próximo seminario sobre independencia financiera entro en más detalles. Comento algunas tonterías que hice. Se los aseguro, el chico granjero de Idaho se volvió loco cuando consiguió ese primer dinero. Yo solía decir, ¿en cuántos colores se vende? ¡Lo compraré en todos! Una tontería, y un muy mal uso del sentido común. Les contaré más en independencia financiera, pero lo perdí todo. Y adivinen qué. Shaw tenía razón. Lo que me dijo fue lo siguiente, si usted se convierte en millonario, podría regalar el dinero porque lo importante es esto otro. Lo importante no es el dinero, me dijo, lo que es importante es la persona en que se habrá convertido para valer un millón de dólares, las habilidades que habrá aprendido, lo que sabrá entonces sobre el mercado y las personas, lo que sabrá entonces sobre la toma de decisiones, lo que sabrá entonces sobre economía, personalidad, lo que sabrá entonces sobre los movimientos, el mercado y la economía, lo que sabrá, lo que sabrá entonces, señor Ron. Eso es lo que será valioso. La persona en que se habrá convertido, eso es lo valioso. Lo valioso en la vida no es lo que uno gana. Lo valioso en la vida es en lo que uno se convierte. La pregunta más importante que hacerse al trabajar no es ¿qué estoy ganando? La pregunta más importante que hacerse al trabajar es ¿en qué me estoy convirtiendo? porque lo valioso de uno mismo y de su familia no proviene de lo que uno posee. Lo valioso está en lo que uno se convierte. Pero ahora les diré la clave sobre establecer objetivos para el desarrollo personal. Es esta. Para que anoten. Establezcan el tipo de objetivos que al lograrlos tengan un efecto sobre ustedes. Establezcan el tipo de objetivos que al lograrlos tengan un efecto sobre ustedes. Establezcan el tipo de objetivos que los hagan esforzarse que los hagan sudar, que los hagan leer, que los hagan cambiar, que los hagan crecer. En la capacitación sobre liderazgo enseñamos a no unirse al grupo que persigue lo fácil, sino no crecerán. Vayan donde las expectativas son altas, vayan donde haya presión, vayan donde los impulsen, los hagan apresurarse, los hagan cambiar, levantarse temprano, quedarse hasta tarde, den todo, lean libros, desafíense a sí mismos, aprendan las habilidades necesarias. Así que establezcanse el tipo de objetivos que tendrán algún efecto sobre ustedes. Y esto también se divide en dos partes. La primera, no los establezcan demasiado bajos que no sean demasiado bajos como para no tener que leer, no tener que cambiar, no tener que esforzarse. Un tipo dice, «Bueno, pero yo no necesito mucho». «Bueno, entonces no necesitas convertirte en mucha cosa». Ahora, la segunda parte. No se vendan por algo que consideran que quieren. No vendan sus virtudes ni sus valores. Sería un error. Existe un escrito antiguo que dice, «¿Y si quisieras ganarte todo el mundo y perdieras tu alma?» ¿Sería un intercambio de valor? La respuesta es no. Eso es lo que se llama un desastre del peor tipo. Vendan su alma, incluso para conseguir todo el mundo, y verán qué intercambio tan desastroso sería. No se vendan. Existe una historia antigua que dice, «Judas recibió el dinero». En aquellos días, treinta piezas de plata era una fortuna considerable. Alguien dirá, «Bueno, es la historia de un éxito, una fortuna considerable». No, no entienden. Su nombre era Judas. No es la historia de un éxito. El dinero sí, lo fue. El traidor Judas recibió el dinero. ¿Acaso eso no cambia la historia? Por supuesto. Lo que es interesante es que después de que Judas tuviese su fortuna en la mano, fuera infeliz. Alguien dirá, bueno, ¿cómo podría ser infeliz si tenía una fortuna? Y bien, él no era infeliz en cuanto al dinero. Él era infeliz en cuanto a... Sí mismo, uno de los mayores tesoros que puedan llevarse a casa hoy a partir de mis palabras. La fuente más grande de infelicidad es la infelicidad con uno mismo. No se trata de una infelicidad que se origina en el exterior, se trata de una infelicidad que proviene de adentro. Esa es la fuente más grande de infelicidad. Y es ahí donde comienza como una infección, tan inocentemente, haciendo un poco menos de lo que podrían y sintiéndose no tan bien con ustedes mismos. Es ahí donde comienza como una infección, y a menos que asimilen algunas disciplinas para cambiar la situación, les aseguro que podría llevarlos a la peor traición, a venderse, virtudes, valores. Judas dijo, «Soy tan infeliz, ¿qué puedo hacer?» Dijo, «Bueno, devolveré el dinero». Lo devolvió y le dijeron, «¿Qué te pasa, Judas? No queremos este dinero. Tenemos lo que queríamos, y tú tuviste lo que querías». Y lo arrojaron a la calle. Y dijo, ¿y ahora qué puedo hacer? Dijo, ah, claro, debía haber pensado en eso antes. Voy a tirar el dinero. La historia dice que entonces tiró su fortuna. ¿Por qué un hombre tiraría su fortuna? Porque era demasiado infeliz consigo mismo. El dinero no significa nada si uno se vendió, si renunció a sus virtudes y sus principios y sus valores. Judas seguía sin poder borrar en quién se había convertido aunque su fortuna hubiera desaparecido y la historia dice que finalmente, desesperado, se ahorcó. Si él pudiese dirigirse a nosotros en algún tipo de lenguaje que sea claro, seguramente diría, ¡cuidado! Dos estupendas palabras antiguas. La primera, ¡contemplar! Es una palabra positiva. ¡Contemplar! ¿No lo pueden ver? ¿Contemplar? ¡Den un vistazo! ¡Contemplen! Es una palabra positiva pero existe una palabra antigua negativa. ¿Cuál? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y aquí hay una de las advertencias más importantes que recibirán en sus vidas. Tengan cuidado de en qué se convierten cuando persigan lo que quieren. Tengan cuidado de no convertirse en poca cosa por establecer objetivos demasiado pequeños. Y tengan cuidado de no vender sus virtudes y su valor por algo que piensan que es valioso. Establecer objetivos. ¡Guau! ¡Wow! unido al desarrollo personal. Desde que shop me reveló esto, nunca fui el mismo que cuando tenía 25 años. Y si uno trabaja en esto con la misma seriedad que yo lo hice, les aseguro que pronto se aficionarán al sentimiento. Uno, de desarrollo personal. El sentimiento de orgullo, el sentimiento de valor personal, antes de que comiencen a presentarse los resultados de aquellas primeras disciplinas. Les aseguro que una vez que avancen por este camino nunca querrán ir por otro. La filosofía de otra persona jamás podrá influenciarlos. Nunca podrán influenciarlos. Uno capta ideas e información, recibe consejos, pero aprenderán a darse órdenes a ustedes mismos, a desarrollar su propia filosofía que los guiará en sus vidas a través de todas las tormentas y todos los vientos, a ustedes y a sus familias, de manera segura, a ustedes y sus emprendimientos, de manera segura independientemente de quién se ha elegido, independientemente de qué ocurra. Quiero que este seminario
1: sea valioso para ustedes, para que desarrollen este tipo de fortaleza. Bien, última parte del seminario. Si están listos, digan, ¡Estoy listo!
0: ¡Estupendo! Tengo dos temas principales que tratar aquí para terminar. El primero es negativo. El segundo es positivo. Dos temas para terminar. El primero es negativo y el segundo es positivo. Es una buena manera de dar fin a un seminario como este hoy, con algunas cosas negativas y algunas positivas. Permitan que primero les dé algunos consejos sobre lo negativo que realmente me ayudaron, que son valiosos para mí. Creo que sabrán apreciarlos. Número uno. Lo negativo es normal. Vaya que me fue útil saber que no era raro ser negativo lo negativo es normal con normal me refiero a que es una parte de la experiencia humana y que es una parte de todo lo que experimentamos todos nosotros tenemos esta misma experiencia el lado negativo de la vida así que lo negativo es normal claro que lo negativo no es exitoso pero sí es normal en el sentido en que es parte de la experiencia de la vida número 2 lo negativo no debe ignorarse lo negativo es sumamente real Tan pronto como uno haya terminado de plantar su jardín, los atareados bichos y nocivas malezas aparecerán para adueñarse de todo. En nuestra experiencia humana, tenemos dos cosas a favor. Una, las oportunidades. Dos, las amenazas a las oportunidades. Así que tenemos que lidiar con este doble escenario que nos presenta la vida, las oportunidades y las amenazas. Ahora, a las amenazas a las oportunidades las denominamos el lado negativo de la vida. Número uno, es normal, en el sentido de que es parte de la experiencia de la vida. Número dos, no se lo debe ignorar. Sé que algunas personas enseñan de manera diferente, pero escúchenlas a ellas y escúchenme a mí y saquen sus propias conclusiones. Sé que algunas personas enseñan que miren hacia otro lado, rápido, y digan, «No hay maleza, no hay maleza, no hay maleza. ¡Ey! Se adueñarán de su jardín, ¿sí?». Así que no usen esas tontas estratagemas psicológicas. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo se puede tener un buen jardín? Y bien, hay que matar las malezas. Así que, número tres, lo negativo debe ser vencido o conquistado. Es parte de la experiencia de la vida. Ahora, este doble escenario de la experiencia de la vida es único. Negativo, positivo. De hecho... Seguramente podríamos iniciar una buena discusión filosófica si quisiéramos. ¿Existiría lo positivo sin lo negativo? Lo más que puedo decir es lo siguiente. No me parece. Eso es prácticamente todo lo que puedo decir. Lo que sí parece es lo que voy a comentarles. Parece que depende de nuestra qué? De nuestra conciencia finita. Ahora, como no somos infinitos, somos finitos. Y me refiero a las criaturas del planeta en este momento al menos. Eso es prácticamente todo lo que podemos decir. Parece que se requieren ambas cosas para tener una experiencia humana única, tanto lo negativo como lo positivo. De hecho, uno sugiere la presencia del otro. ¿Existiría la vida sin la muerte? No me parece. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? ¿La muerte? Una vez, alguien me preguntó si tenía una buena descripción de lo que es la vida, y yo dije... Sí, creo que sí. La vida es la lucha por mantener a la muerte a una distancia respetable. La muerte parece querer acercarse, 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 antes de tiempo, antes de tiempo, y alcanzarnos. Así que, para tener una vida larga, buena y próspera, ¿qué hay que hacer? Empujar, 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 empujar. Y si uno no empuja, lo empujan. Existe un empujar-tirar. Y se trata de esta cosa negativa-positiva. ¿Existiría la luz sin la oscuridad? No me parece. Una sugiere la presencia de la otra. ¿Existiría el éxito sin el fracaso? Bien, no creo. Uno no lo llamaría éxito. Tendría que llamarlo de algún otro modo. El doble escenario es lo que hace que la vida sea interesante, fascinante, maravillosa en cuanto a sus posibilidades, pero también peligrosa en partes de su contenido. Así que esto es lo más que puedo decir. Lo negativo es normal. No se lo debe ignorar, y se lo debe conquistar y vencer. Pero es parte de la experiencia. No hay que negarse la oportunidad de beber de ambas copas, negativa, positiva. Esa es la experiencia de la vida, y uno no querría que fuera de otra manera. ¿Qué ocurriría si una noche fuesen a escuchar a una orquesta sinfónica y únicamente tocaran notas altas y felices toda la noche? Únicamente notas altas y felices toda la noche. ¡Notas altas y felices! ¿Cuánto podrían soportar? ¿Toda una noche de notas altas y felices? No. Esa no es una representación de la vida. ¿Acaso no quieren escuchar el choque de los platillos, la música que los asustará de muerte al describir la tragedia al igual que el triunfo? Y la respuesta es sí. Eso es parte de la experiencia de la vida. Alguien dirá, bueno, a mí me enseñaron a ser positivo todo el tiempo. Bien, entonces serás algún tipo de monstruo. Te enviaremos en barco a Positivilandia. Esa no es... no es una experiencia de la vida. ¡Vamos! ¿Qué ocurriría si el ministro realizara únicamente plegarias felices cada domingo? ¿Cuánto podrían soportar? ¡Felices, felices cada domingo! ¡Felices, felices cada domingo! ¡Felices! ¡No! ¡No! ¿Quién va a realizar plegarias enojadas? ¿Quién va a realizar plegarias de frustración? ¿Quién va a llorar en público por los chicos perdidos? ¡Vamos! Negativo y positivo. De hecho, con una sola oración, hay una Escritura antigua que lo dice mejor. Existe un momento para reír, por supuesto. Y una vez que hayan aprendido a reír, simplemente sigan riendo. ¡No! Existe un momento para... para llorar... Y uno tiene que serlo bastante sofisticado y educado para no reír cuando es el momento de llorar. ¡Vamos! Otro escritor dijo que hay que regocijarse con quienes se regocijan. Pero eso no es todo. ¿Qué más dijo? Lloren. Lloren con los que lloran. Uno no se ríe cuando alguien está llorando. ¿Qué hace? Cuando alguien está llorando, uno trata de encontrar o pensar en algo para llorar. Hay que beber de ambas copas. Lo negativo es parte de la experiencia de la vida. De hecho, yo les enseño a los chicos que hay que ser,
1: que hay que pensar en lo negativo cuando algo es positivo. Les enseño a los chicos la filosofía de la hormiga. Creo que una parte de eso aparece
0: en el nuevo video. La enseñanza de la filosofía de la hormiga a los chicos. Les mencionaré algunas cuestiones de la filosofía de la hormiga. Número uno, las hormigas jamás renuncian. ¡Qué gran filosofía! Si se dirigen hacia algún lugar y uno las detiene, les aseguro que buscarán otro camino. ¿Y cuánto tiempo buscarán? Hasta que lo encuentren o mueran. ¡Qué gran filosofía! Número dos, las hormigas piensan en el invierno todo el verano. ¿Por qué creen que siempre pareciera que están apuradas? Uno no puede pensar en el verano todo el verano. A lo sumo, diríamos que son inocentes. Un dicho antiguo dice, «No construyas tu casa sobre la arena en verano». ¿Por qué? Es fácil que a uno lo engañen en el cielo azul y las nubes algodonosas. Uno no puede dejarse engañar por el verano, ni construir su casa sobre la arena. ¿Qué tragedia sería pensar únicamente en el verano todo el verano? Uno no puede pensar en el verano durante el verano. Uno tiene que pensar en el invierno durante el verano. Uno tiene que pensar en lo negativo cuando algo es positivo. Uno dirá, «Bueno, ¿cómo puedo pensar en el invierno cuando el cielo es azul y las nubes son algodonosas?» Uno tiene que intentarlo, o buscar a alguien que haya sufrido un invierno y dejar que venga a asustarlo de muerte. Alguien que diga, «Déjenme contarle sobre esos inviernos que pueden presentarse». Dirán, «Ah, no, me voy a quedar aquí sentado y pensar en positivo». Vendremos a buscar a sus hijos para llevarlos a un lugar seguro. Lo que tienen que hacer durante el verano es lo siguiente. Piensen lo suficiente sobre el invierno para encontrar una superficie rocosa, para construir su casa sobre las rocas. ¿Por qué? Porque las tormentas llegarán en algún momento. Usted dijo que el cielo era azul. No, no entienden. A uno lo puede engañar el cielo azul. Hay que pensar en lo negativo cuando algo es positivo». Uno de los mejores escenarios que se me ocurren es el verano. En el seminario del fin de semana, hablaremos sobre eso en el próximo seminario, si asisten. El estudio de las estaciones. El título de mi primer libro es, Las estaciones de la vida. Y en ese seminario hablaré con ustedes sobre las cuatro estaciones. Pero permítanme que hable ahora sobre una para ilustrar lo que quiero decir. Se denomina El verano. Lo que es único sobre el verano es que uno tiene dos desafíos. Número uno, nutrir sus valores. Número dos, combatir las amenazas a sus valores. Durante el verano, uno tiene que nutrir su lado bueno y combatir su lado malo. Tiene que nutrir su jardín y combatir las malezas. El verano es una época de desafíos. Durante el verano, uno debe nutrir como una madre y debe destruir como un padre. Amar como una madre odiar como un padre durante el verano. Dar vida como una madre a sus valores y quitar la vida como un padre. Quitar la vida de sus enemigos para que ellos no les quiten la vida a sus familias. Un padre le dice a cualquier cosa que amenace a su familia que si da tres pasos más hacia su familia dejará de existir. Soy padre, mataría. Durante el verano, uno tiene que amar como una madre y odiar como un padre. Si uno no ama y odia, les aseguro que me compadezco de sus oportunidades para el futuro. Ustedes dirán, bueno, a mí me enseñaron solo a amar. Los enviaremos a Morlandia. Uno no puede únicamente amar. Los escritos antiguos dicen, ¿muerte a qué? Amar el bien y odiar el mal. Amar el bien y odiar el mal. Después de una de las mayores conversiones de todos los tiempos, un hombre dijo, después de su conversión, las cosas que antes odiaba, ahora las amo, y las cosas que antes amaba, ahora las odio. En el próximo seminario, enseñaré sobre comunicaciones. ¿Cómo los padres deberían usar el amor y el odio en una misma oración? Uno a veces tiene que usar el amor y el odio en una misma oración. «Te amo», le dicen a sus hijos, «pero odio lo que está pasando». «Te amo, pero odio hacia dónde te diriges». «Te amo, pero odio lo que está pasando». Ama a tus amigos, ¿y qué? Odia a tus enemigos. Bien, es posible, sí. Amar como un padre y odiar como una madre, siempre y cuando hagan las dos cosas. No hay nada más peligroso que una madre furiosa, especialmente en el reino animal. Cuidado con la mamá osa. Si cree que están tras sus cachorros, dejarán de existir. Matará. Uno tiene que ser así. Y esa es la clave, tanto nutrir como matar. Dar y quitar la vida, amar y odiar. Es muy importante entender este doble escenario de la vida. Uno tiene que ser como su sangre. Es una de las mejores imágenes. Su sangre. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Nutrir y alimentar y dar vida. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Luchar como un padre y quitar la vida. Le doy gracias a Dios por los glóbulos blancos que todo el día piensan en lo negativo. Los glóbulos blancos dicen muéstrame una infección y la mataré. ¿Por qué? Si yo no la mato, ¿qué pasará? Te matará a ti. Uno tiene que amar y odiar. Uno tiene que dar y quitar la vida. La tiranía toma el mando de Kuwait bajo la forma de Saddam Hussein. La tiranía estuvo haciendo eso durante los últimos 6.500 años cada vez que tuvo oportunidad. Toma el mando. Distingue la luz de la libertad. Así que, ¿qué vamos a hacer? Uno dirá, «Bueno, no es más que un pequeño país». Bien, ¿y qué ocurre si Saddam ahora quiere Arabia Saudita? Dirán, «Bueno, estamos bien lejos». Bien, ¿y qué si quiere Israel? Les aseguro que el apetito de la tiranía no conoce límites, y que la tiranía no puede recibir rehabilitación. Hay que destruirla como a una infección. Así ha sido durante seis mil quinientos años. ¿Y acaso no nos lo enseñó Hitler? ¿Acaso no nos lo enseñó Stalin? Si el apetito de la tiranía no conoce límites, existe una sola manera de deshacerse de ella y es matándola. Así que George Bush tuvo razón, trazó una línea en la arena, consultó a los aliados, envió a medio millón de soldados a Arabia Saudita y finalmente a Kuwait y sacó a la tiranía de Saddam fuera de Kuwait. Existen 6.500 años de historia que dicen que hay que hacerlo. No hay opción. Contraten a glóbulos blancos en jefe como el general Schwarzkopf. Y ahora pasemos a lo que sigue. Todos tenemos enemigos. Uno tiene que cumplir su cuota de pensamiento negativo. ¿Cómo destruir a sus enemigos? La historia antigua dice que volvieron y reconstruyeron las paredes del templo en la ciudad para su futuro. Y que mientras construían las paredes del templo en la ciudad, tenían una paleta en una mano y una espada en la otra. ¿Para qué era la paleta? para construir su futuro. ¿Para que era la espada? Para sus enemigos. Les pido que sean tan buenos con la espada como lo son con la paleta. ¿Y qué ocurre con algunos enemigos? Bueno, aquí hay una pista. Algunos enemigos están afuera, como
1: Saddam Hussein, y otros están adentro. Hablemos sobre algunos de los enemigos de adentro por los que uno tiene que tomar una espada y destruirlos antes
0: que lo destruyan. Número 1. La indiferencia. ¡Qué enfermedad tan trágica que es, la indiferencia! ¡Deja pasar al aburrimiento! ¡Trágico! ¡Usen una espada contra este enemigo! Existe un problema con dejarse llevar, y es que no se puede dejar llevar hasta la cima de una montaña. El siguiente enemigo de todos nosotros. La indecisión. A la indecisión se la llama ladrona de oportunidades. Roba sus posibilidades de tener una mejor primavera. Roba sus posibilidades de fortuna en el futuro. Les aseguro que es una tragedia de proporciones inmensas. La indecisión. Usen una espada contra este enemigo. El siguiente es la duda. Claro que hay lugar para un escepticismo saludable. Uno no puede creer todo, pero no se puede dejar que la duda tome el mando. Dudas sobre el camino, y dudas sobre el futuro, y dudas sobre los demás, y dudas sobre el gobierno, y dudas sobre las posibilidades, y dudas sobre las oportunidades, y lo peor de todo, dudas sobre uno mismo. Les aseguro que destruirá sus vidas y destruirá sus oportunidades. Vaciará sus bolsillos y sus corazones. La duda es un enemigo. ¡Atáquenla! El siguiente es la preocupación. Todos tenemos que preocuparnos un poco, pero no hay que permitir que la preocupación nos conquiste, que nos alarme. Todos tenemos que alarmarnos, pero no queremos que nos conquisten. La preocupación es útil. Son las 3 de la mañana y su hija todavía no llegó a casa. ¡Preocúpense! Ciudad de Nueva York, bajan de la acera y un taxi se aproxima. ¡Preocúpense! No se detienen como en California. Pero bueno... No hay que dejar suelta la preocupación como si fuera un perro rabioso corriendo dentro de la casa, arrinconándolos. Lo que tienen que hacer con sus preocupaciones es lo siguiente. Arrinconarlas en un lugar pequeño. Sin importar qué quiera atacarlos, uno tiene que atacar. Sin importar qué los empuje, uno tiene que empujar de vuelta. Adivinen dónde están ahora mismo las enfermedades de sus vidas. Comprobando los límites de sus planes de salud, buscando un punto débil. Y si una enfermedad encuentra un punto débil, entrará y ocupará el territorio. A menos que tengan la suficiente disciplina y poder para decir, «No voy a dejar que eso pase. Voy a combatir la enfermedad como si fuera un enemigo. Haré suficientes flexiones para destruir la enfermedad». Y si uno no hace flexiones, y no consigue un libro sobre nutrición, y no se ocupa de su salud, las enfermedades dirán, «Este payaso pronto será nuestro. Hay que combatir a los enemigos». Estos opuestos están en conflicto y nosotros estamos atrapados en el medio. Oscuridad y luz, libertad y tiranía, enfermedad y salud, éxito y fracaso, muerte y vida, bien y mal. El siguiente es la cautela excesiva. Tener un enfoque tímido de la vida. La timidez no es una virtud, es una enfermedad. Y si uno deja que avance y avance y avance, lo conquistará y dejará sin un ascenso. Las personas tímidas no consiguen ascensos, no prosperan, ni crecen, ni se vuelven poderosas en el mercado, no con timidez, y es posible conquistarla. No dejen que sus enfermedades los conquisten, no dejen que su timidez los conquiste, no dejen que sus preocupaciones los conquisten, son sus enemigos. Utilicen la espada contra sus enemigos, arrincónenlos en un lugar tan pequeño y
1: manejable como puedan para que ustedes puedan prosperar en el resto de la casa. El otro es el pesimismo. El pesimismo es un enemigo de todos nosotros.
0: Uno tiene que educar a su propio pesimismo, la tendencia a ser pesimista. Para el pesimista, ¿cómo está el vaso? Medio vacío. Pero el pesimismo también tratará de hacerlos creer eso, que únicamente está medio vacío. Uno tiene que decir, bueno, pesimismo, eso es ser ignorante. No está únicamente medio vacío. ¿Cómo está también Medio lleno. No permitan que su pesimismo trate de hacerlos creer únicamente en una cosa. No es una sola cosa. Alguien dirá, bueno, yo soy tan positivo que únicamente veo el vaso medio lleno. Bueno, también está medio vacío. ¿Acaso no lo puede aceptar? Eso va a arruinar su día y arruinar su futuro. Un tipo dice... Yo no dejo que la gente haga comentarios negativos cuando estoy cerca. Bien, vaya, vamos a meterlo en una colonia para locos. ¡Vamos! ¿Acaso no puede aceptar algunos comentarios negativos? ¿Acaso no puede aceptar ni un poco la verdad? ¿Acaso no puede aceptar algo de tragedia cerca de usted? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡Ya salgan de primer grado, de segundo grado! No dejen que sus vidas se vuelvan vacías diciendo, ¡Ah, no! nada de cosas negativas cerca de mí. Es una tontería. Maduren, vuélvanse poderosos, pero no permitan que el pesimismo los engañe al punto de decir que existe una sola visión. No hay una sola visión. También está medio lleno, pero no está únicamente medio lleno, está medio vacío. El último, las quejas. Hay lugar para quejas legítimas, pero si dejan que esto corra sin límites, los conquistará. Las quejas tomarán el mando de sus vidas, los destruirán y los dejarán sin nada. Nadie quiere que lo acompañe un quejoso. Nadie quiere promover a un quejoso. Nadie quiere vivir con uno. Nadie quiere ofrecerme uno. Nadie quiere trabajar con uno. Nadie quiere tener uno cerca. Los despojará de más oportunidades que las que puedan llegar a imaginar. Permitan que esta enfermedad tome el mando y dejen que lo sujete del cuello. Si no creen que esto sea malo, Pregúntenles a los hijos de Israel, los del Antiguo Testamento. Típico de todos nosotros. Su historia aparece en el libro. La historia dice que los hijos de Israel eran esclavos. Dios realizó una serie de milagros deslumbrantes y los sacó de ahí. Y luego, ellos se dirigieron a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa historia? Se dirigieron a la tierra prometida. La tragedia de la historia es que nunca llegaron. El motivo... Desde el primer día comenzaron a quejarse. Se quejaban de la comida. Recién los habían liberado de la esclavitud y ahora se quejaban de que la comida no estaba muy caliente. Es decir, ¡dejen de embromar! ¿Cuánto se puede soportar? Gemían y lloraban y se quejaban del agua. En el desierto tenían agua, pero seguían diciendo que el agua no tenía buen sabor. ¡Dejen de embromar! Gemían y lloraban y se quejaban por el líder que los había liberado de la esclavitud. Decían que ese líder no era competente del todo. Es decir, dejen de embromar. Gemían y lloraban porque hacía demasiado calor, hacía demasiado frío, estaban muy lejos, era demasiado difícil, el terreno era muy rocoso. Gimieron y lloraron durante años. Finalmente, Dios dijo, «Ya tuve suficiente. Cancelo el viaje». O algo parecido. La historia dice que murieron en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida después de todas esas penurias. Y supongo que eso significa dos cosas. Primero, que si uno se permite quejarse así, le cancelarán su futuro, los ascensos futuros, cualquier cosa futura. Nadie querrá estar cerca. Y también supongo que esta historia significa que hasta Dios tiene un límite de lo que puede soportar. Ahora veamos el lado negativo. Piensen en lo negativo cuando algo es positivo. Aprendan a odiar el mal a amar el bien, a
1: odiar la tiranía, a amar la libertad. Aprendan a amar la salud, a odiar la enfermedad. Ahora pasemos al último punto. Este
0: es el lado positivo del seminario. Pasemos a lo positivo. Existen algunas emociones que cambian sus vidas en un solo día. Yo lo llamo el día que hizo que sus vidas dieran un giro. Permítanme que les dé esta lista para dar fin al día de hoy. Las emociones que pueden cambiar sus vidas en un solo día. La primera, la indignación. Es una emoción poderosa. La indignación, bueno, la indignación es una emoción negativa, pero puede tener un efecto muy positivo. La indignación dice, «Ya tuve suficiente». ¿Qué día tan glorioso sería ese, en el que digan que ya han tenido suficiente? Dirán que estuvieron de rodillas por última vez». ¡Qué día tan glorioso podría ser! ¡Basta es basta! ¡No más! Un día poderoso, incluso si es un día negativo. En Nueva York, conocí a una superestrella hermosa y sofisticada. Ella trabajaba para una compañía de joyas y era una vicepresidente muy joven. Ganaba mucho dinero. Esa compañía me contrató para realizar unas capacitaciones, dar algunos seminarios y clases. Y conocí a esta mujer una mujer extraordinaria. Descubrí que nunca asistió a la facultad, nunca asistió a la universidad. Dije, ¡epa! ¿Cómo llegó aquí? Así que le pregunté un poco sobre su historia. Le dije, ¿cómo llegó aquí? Nada de facultad, nada de universidad. Hablamos de la difícil Nueva York. Vicepresidente, un gran sueldo, negocio de joyas. Me dijo, bueno, deje que le cuente parte de la historia. Me dijo... «Hace algunos años, yo era una madre muy joven», dijo, «y un día le pedí diez dólares a mi marido, y él preguntó para qué eran». Me dijo, «Señor Ron, me prometí a mí misma que a partir de ese día nunca más volvería a pedir dinero». Me dijo, «Empecé a buscar una oportunidad y la encontré. Empecé a buscar las habilidades, las clases y las encontré». Y me dijo, «Sí, ahora soy vicepresidente de una compañía de joyas. Gano mucho dinero». Es difícil en Nueva York, pero esa es una de las razones por las que estoy aquí. Me dijo, le juro, señor Ron, que desde ese día, nunca, nunca pedí dinero nuevamente. ¿Un día poderoso? La siguiente. Decisión. ¿Qué poderoso día puede ser ese en el que se tomen decisiones? Si uno fuera hoy a casa y los próximos días hiciera una lista de decisiones que debería estar tomando, tomen rápido las más fáciles. Fijen algún cronograma para aprender lo que es necesario aprender, y tomen el resto de las decisiones. Les aseguro que podría ser uno de los días gloriosos de sus vidas, el día en que decidan, poderoso. La siguiente es el deseo, querer algo con mucha fuerza. ¿Quién puede explicar cómo funciona eso? Yo no sé, lo único que sé es que algunos lo tienen, suficiente deseo para durarles toda una vida. Pero también sé que a veces el deseo espera y duerme, aguardando que algo pase. ¿Y quién sabe qué pueda estar esperando? Tal vez sea el próximo sermón el que despierte a alguien. Tal vez sea el próximo seminario, uno como este. Tal vez sea un libro, tal vez sea una canción, su letra. Tal vez sea una película, su diálogo. Tal vez sea una experiencia de la vida. Tal vez sea la conversación con un amigo que finalmente se ponga a su altura. Tal vez sea el enfrentamiento con un enemigo. ¿Quién sabe qué cosa podría despertar repentinamente un deseo que pueda durar toda una vida? A veces, la experiencia más amarga puede generar el despertar más importante. Así que aquí tienen la clave sobre el deseo. Den la bienvenida a todas las experiencias de la vida. Hablaremos en más detalle sobre esto durante el seminario del fin de semana. Permitan que la vida los toque. No permitan que los mate, pero al menos dejen que los toque. El próximo contacto podría abrir la fuente y hacer que nunca les falte el deseo
1: durante el resto de sus vidas. Poco después de que conocí a mi maestro,
0: el señor Shoff, a los 25 años, ya nadie tuvo que preguntarme nunca en todos estos años cuándo iba a ponerme en marcha. Nadie tuvo que preguntarme eso nunca en todos estos años. Si sí escuché que me digan que cuándo iba a ir más despacio... «Vas a tener un infarto y vas a morir. No puedes seguir con este tipo de actividades». Pero nadie me preguntó nunca cuándo iba a ponerme en marcha. Les pido que sigan buscando experiencias de vida hasta que encuentren una que encienda su espíritu, hasta que nunca les falte el deseo durante el resto de sus vidas. Y nadie tenga que decirles nunca en los próximos años, «¿Cuándo vas a levantarte del sillón?». Una pista. Den la bienvenida a todas las experiencias. No levanten murallas». Las mismas murallas que los separan de las desilusiones los separan de la felicidad. ¡Arriesguense! Y finalmente, la última emoción que cambia sus vidas en un solo día. Se denomina determinación. La determinación de decir, ¡sí lo haré! Tres de las palabras más poderosas. Les mencioné la fórmula del desastre. Podría, debería, no. Esta es la fórmula de la fortuna. Debo, puedo, sí lo haré, yo debo, yo puedo y lo haré. Tres de las palabras más poderosas. Benjamín de Israelí dijo una vez, «Nada puede resistir a la voluntad humana dispuesta a sacrificar su vida misma en aras de alcanzar una meta. Lo haré o moriré». ¡Qué frase tan poderosa! Un hombre dice, «Subiré la montaña. Me dijeron que es demasiado alta» que está demasiado lejos, que es demasiado difícil, que es demasiado rocosa, que nunca se hizo antes. El hombre dice, «¡Ey! Es mi montaña, voy a subirla. Pronto me verán saludarlos desde la cima, o muerto sobre la cuesta, porque no voy a volver». Poder. La mejor definición de determinación que conozco es de una chica de un colegio secundario en Foster, California. Me encanta hablar con los chicos y pedirles definiciones. Se les ocurren cosas maravillosas. Había llegado a esta palabra y les pregunté a los chicos, «¿Quién puede decirme qué significa determinación?» Algunos no sabían y otros lo intentaron. Fue interesante. La mejor definición fue de una chica sentada en la tercera fila. Me dijo, «Señor Ron, creo que yo sé». Dije, «¿Qué cosa?» Me dijo, «Creo que determinación significa prometerse a uno mismo que nunca se dará por vencido». Y dije, esa es la mejor definición que haya escuchado. No se puede decirlo de mejor manera. Prometerse a uno mismo que nunca se dará por vencido. No tienen que prometerme nada a mí. No tienen que prometerle nada al mundo. Solo tienen que hacerse la promesa a ustedes mismos. ¡Qué buena definición! Probablemente ahora ella esté dando seminarios en alguna parte. ¡Eso es poderoso! Les pregunté a los chicos cuánto tiempo debería intentarlo un bebé hasta aprender cómo caminar. ¿Cuánto tiempo creen que le tomaría a un bebé promedio antes de desistir? ¿Ya es suficiente? ¡No! Cualquier madre en el mundo diría que estamos diciendo tonterías. Mi bebé va a seguir intentando. ¿Qué? ¡Hasta! ¡Qué palabra tan mágica! ¡Hasta! ¿Cuántos libros leerán? Hasta que encuentren la respuesta para tener una buena salud. Lean uno y renuncien. Lean dos y renuncien. Y se arriesgan a sufrir un problema cardiovascular. No puedo creerlo. ¿Acaso no leerían suficientes libros hasta...? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre independencia financiera hasta ser financieramente independientes? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre liderazgo hasta convertirse en líderes? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre el poder hasta obtener poder? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡No se conformen con menos! Usen esta pequeña frase de «hasta». Realizaré suficiente ejercicio hasta ser saludable. Estoy sin aliento, pero me impondré disciplinas hasta que ya no me falte el aliento. No voy a subir unas escaleras y después no poder recuperar el
1: aliento. ¡Basta! La magia del asta. El día que hace que sus vidas den un giro. Y ahora les voy a presentar mis cuatro preguntas de cierre y
0: terminamos. Cuatro preguntas a considerar, las llamo, para sus notas, y después habremos terminado. ¡Vaya día fascinante que fue este! No veo la hora de volver. A este mismo salón, ¿sí? ¿La próxima vez? Si tienen la posibilidad de volver, me encantará que asistan. Bueno, simplemente anoten estas cuatro preguntas y con esto daremos por terminado nuestro seminario. Y podrán irse para evitar el tránsito. Primera pregunta, ¿por qué?, una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Por qué los chicos siempre dicen, ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Qué momento tan extraordinario suele ser enseñar y que alguien diga, ¿Por qué? No dejen pasar ningún por qué sin una respuesta de peso. ¿Por qué aprender tanto? ¿Por qué leer tanto? ¿Por qué intentarlo tanto? ¿Por qué no gastar todo el dinero cuando se es chico? Solo se es chico una vez. ¿Qué? Hay que responder a esos qué. ¿Por qué? Hay que plantear algunos por qué. Veamos lo que enseñamos en liderazgo. Cuando el por qué adquiere poder, el cómo se vuelve fácil. ¿Por qué? Si uno puede pensar suficientes motivos, puede revolucionar su vida. Pocos motivos, y les aseguro que tendrán pocas respuestas. Si uno tiene suficientes motivos, eso lo impulsará a encontrar libros y respuestas, y asistir a clases, y a fijarse disciplinas, y a hacer todo lo que sea necesario. Si uno tiene suficientes motivos, para eso está el por qué. Cientos de motivos. Y ahora les mencionaré una de las mejores respuestas al por qué. Segunda pregunta, ¿por qué no? ¿Qué otra cosa hay que hacer una vez que están en esa situación? ¿Por qué no ver qué tan lejos pueden llegar? ¿Cuántas habilidades pueden desarrollar? ¿Cuánto dinero pueden ganar? ¿Cuánto pueden compartir? ¿Por qué no ver en cuántos emprendimientos pueden involucrarse? ¿Cuántas ventas pueden realizar? ¿Cuántos ascensos pueden lograr? ¿Cuántos amigos pueden hacer? ¿Cuán valiosos pueden volverse para sus familias? ¿Por qué no ver todo lo que pueden hacer y ver todo lo que pueden ver e ir a donde puedan ir y hacer todo lo que tengan la posibilidad de hacer y vivir una vida extraordinaria? ¿Por qué no? ¡Ey! Tienen que quedarse aquí hasta que se vayan. O sea, ¿qué otra cosa van a hacer? Deben esperar hasta que llegue el amargo fin. ¡Vamos! ¿Por qué no verlo todo? ¿Por qué no tenerlo todo? ¿Por qué no hacerlo todo? ¿Por qué no dedicarse a tantas cosas como puedan para comprobar todas sus posibilidades y todos sus valores en cuanto a la vida y el corazón y el espíritu y el alma? ¿Por qué no? Y ahora les voy a hacer una de las preguntas más importantes que podría hacerles en forma individual si tuviese oportunidad pero tendré que hacerla en forma colectiva, aunque quiero que la consideren en forma individual. Hoy vine desde mi casa y dejé a mi familia para pasar un tiempo con ustedes y sus familias para hacerles esta pregunta sumamente importante. Algo que es importante para mí, y es la pregunta número tres. ¿Por qué ustedes no? Soy un chico granjero de Idaho, criado en el anonimato. A los 25 años estaba en bancarrota y avergonzado en frente de mi familia. Mi familia sabía que los acreedores decían que iban a venir a llevarse mi auto.
1: ¡Qué clase de padre es ese! Así que, ¿cómo llegué aquí? Vamos, les estoy preguntando por qué ustedes no. Si yo
0: puedo encontrar este librito, El hombre más rico de Babilonia, ¿acaso ustedes no pueden encontrarlo? Si yo puedo leer, ¿acaso ustedes no pueden leer? Si yo puedo cambiar, ¿acaso ustedes no pueden cambiar? Si yo puedo fijarme algunas disciplinas y salvarme del desastre, ¿acaso ustedes no pueden? Y la respuesta es, sí. ¿Por qué ustedes no? ¿Acaso su sangre tiene menos ambición que la mía? No puedo creerlo. No puedo creer que yo sea inteligente y ustedes sean estúpidos. Yo puedo entender algo y ustedes no pueden. No puedo creer eso. Yo tengo empuje, ustedes no lo tienen. No puedo creer eso. Si no, ustedes no estarían hoy aquí. ¿Por qué ustedes no? Un chico granjero de Idaho. De eso se trata las historias sobre el éxito en los Estados Unidos. Desearía tener un montón de personas que subieran a este estrado y contaran sus historias y dieran sus testimonios y no ser solo yo para alentarlos. Y todas estas personas terminarían sus historias diciendo, ¿Por qué ustedes no? una madre que subsistía gracias a la asistencia social y que ahora es más rica de lo que puedan imaginar. ¿Acaso ella no les diría por qué ustedes no? Yo empecé mal. ¿Por qué ustedes no? Yo empecé estando enfermo. ¿Por qué ustedes no? Yo empecé retrasado con mis pagos y con deudas. ¿Por qué ustedes no? Yo estaba desesperado y ahora camino con la cabeza en alto. ¿Por qué ustedes no? De eso se tratan las historias sobre el sueño americano. ¿Por qué ustedes no? Si uno puede hacerlo, todos podemos hacerlo. Desearía presentarles más historias. Una de las mejores que conozco es de un querido amigo mío, Mark Hughes, de Herbalife. ¡Wow! ¡Qué historia! Mi querido amigo Mark Hughes creció en la parte difícil de Los Ángeles y consumía drogas cuando era chico, pero consiguió escapar. Se interesó tanto en ayudar a que otros chicos salieran de las drogas que comenzó a recaudar fondos, incluso cuando era chico. Se convirtió en uno de los mejores. Cuando era adolescente, ganó todo tipo de premios. Todavía da una buena parte de su fortuna a ayudar a que los chicos salgan de las drogas. Uno de sus clientes en aquel entonces fue Ronald Reagan, que después fue presidente del país. Esa ya es toda una historia. Este chico, Mark Hughes, no conoció a su padre hasta que cumplió 20 años. Y cuando lo conoció, no le agradó desafortunadamente. No volvió a verlo por nueve años. Yo tuve que ver con esa segunda vez. Decidieron que al menos tratarían de ser amigos, y ahora son buenos amigos. Fue una manera difícil de crecer. El juez tuvo que decidir con quién iba a vivir Mark Hughes cuando era niño. No fue el mejor de los casos. Cuando tenía 18 años, su madre murió de una sobredosis. Y eso no es algo que uno ande contándole a todos. Mark Hughes nunca asistió a la facultad, nunca asistió a la universidad. Únicamente fue a la escuela hasta el noveno grado y después dejó los estudios. Pero cuando su madre murió, ella estaba tratando de perder algo de peso, de perder unos kilos. Y se volvió adicta a las drogas para adelgazar, y después se volvió adicta a las pastillas para dormir. Y entonces empezó a visitar a dos, tres, cuatro, cinco médicos, todos a espaldas del resto para mantener este monstruoso hábito. Y cuando tenía 36 años, murió. Cuando murió, Mark dijo que debía haber una manera mejor de perder algunos kilos que volverse adicto a las drogas. Dijo que iba a buscar una manera, que tenía que haber una manera nutricional, una manera segura. Así que comenzó a estudiar sobre nutrición. Yo lo conocí dos o tres años después, y no podía creer lo que sabía. ¡Vaya chico! Y entonces hizo un gran descubrimiento, y ese descubrimiento eran las hierbas. Estaba tan fascinado por las hierbas que viajó a China cuando era solo un chico. Y finalmente preparó una fórmula llamada Herbalife. Su abuela fue su primer cliente. Él dijo, abuela, estás gorda, tienes que probar mi nueva fórmula. Ahora tiene una presentación mejor de su producto, pero bueno, eso fue antes. Y ella dijo, está bien. Y perdió algo de peso, y se sintió bien, e hizo correr la voz, y le consiguió más clientes. Así comenzó Herbalife. Al principio... Comenzó a vender desde el maletero de su auto, y siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, consiguió más gente que lo ayudara, ganó mil millones de dólares en ventas. Se entusiasmó tanto con lo que había logrado que ganó otros mil millones de dólares en ventas. Y luego siguió adelante, extendiéndose a otros países, y ganó otros mil millones de dólares en ventas, y entonces dijo simplemente, "Hey, esto va bien». Y siguió adelante, siguió adelante y ganó otros mil millones de dólares en ventas. ¿Cuánto suma eso? Cuatro mil millones de dólares. Y hace negocios en unos 18 a 20 países en forma oficial y unos 50 en forma no oficial. Mega rico, superando la imaginación de cualquiera y todavía tiene 34 años de edad. Vive en una mansión en Beverly Hills y tiene casas en todo el mundo. Si él estuviera aquí para contar su historia, ¿saben lo que les diría? ¿Por qué ustedes no? ¿Acaso no pueden encontrar a una abuela gorda? ¡Tomen una prestada del vecindario! Otra cosa que les diría, ¡responsabilícense! Tal vez lo que les haya pasado hasta ahora no haya sido completamente su culpa, pero a partir de ahora, para resolverlo, asuman el desafío. Responsabilícense al 100%. ¡Trabajen para buscar una salida! Mark asistió a mi seminario hace unos 16 años y yo les recomendé el librito El Hombre Más Rico de Babilonia. ¿Adivinen qué? ¡Fue y lo consiguió! Les pido que no se conformen con menos. Dejen que las historias sobre el sueño americano los inspiren. Comiencen de cero, comiencen de la nada, comiencen con deudas, comiencen desesperados, comiencen desde la oscuridad. No importa dónde estén, si viven en un gueto o son madres que subsisten gracias a la asistencia social, Libro a libro, ustedes pueden alejarse de lo que sea. Clase a clase, ustedes pueden alejarse de lo que sea. Manzana a manzana, ustedes pueden ser tan saludables como posiblemente quieran. Lo único que tienen que hacer es no desatender la forma, fijarse estas disciplinas paso a paso. No permitan que nadie se las quite. Sigan de cerca los números, y ustedes podrán alejarse de las sombras y entrar en la luz. Dejar que sus vidas se vuelvan poderosas y valiosas y únicas, y que tengan todos los patrimonios que puedan manejar en sus vidas, tanto ustedes como sus familias y sus tesoros y sus emprendimientos,
1: y eso es lo que les deseo a todos ustedes. Bueno, mi último comentario para terminar. Si me lo permiten, les diré unas palabras
0: personales pidan la ayuda de Dios. Es una cuestión personal. No les pido que crean en mi filosofía, pero a todos nos viene bien recibir algo de ayuda, creo. Pero claro, uno tiene que hacer su parte. De eso se trata realmente esta sociedad, y es sobre eso que hablé día a día en este seminario, cumpliendo con su parte y mi parte. Recuerden la historia sobre el hombre que tomó una pila de rocas y en un par de años la convirtió en un hermoso jardín, y algunos años después un hombre recorrió el jardín y pensó que era fabuloso, pero quiso asegurarse de que el jardinero no recibiera todo el crédito. Así que cuando tuvo la oportunidad de conocerlo, después de la recorrida, le dio la mano y dijo, «Señor jardinero, usted y el buen Dios tienen aquí un hermoso jardín». Directo para señalar su punto. El jardinero contestó, Hey, entiendo su punto. Si no fuera por las semillas y el suelo y el milagro de las estaciones y el sol y la lluvia», dijo, Seguramente aquí no habría ningún jardín. Pero agregó, ¿sabe? Usted debería haber visto este lugar hace algunos años, cuando Dios se ocupaba de todo solo. Me gusta esa parte, y el motivo es que tenemos que desempeñar nuestra parte para ayudar a que se cumplan nuestros propios milagros. Y espero que todo lo que hoy compartí con ustedes les haya dado una comprensión un poco mejor sobre cómo realizar esos milagros en sus vidas. Adiós. Que Dios los bendiga. Gracias por haber venido hoy. Gracias por haber escuchado El desafío de tener éxito de kim Rohn.